1: Goal! The go 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 game. go game. The a game go go game. go 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 game. The
0: Bonjour si vous nous avez suivis sur le CQFR ce matin. On reprend la même équipe, toujours le small ball avec, avec Benjamin. Sauf que cette fois, c'est pour le podcast hebdomadaire dont vous avez l'habitude du lundi. donc Comme vous l'avez vu ce matin, Théo et Antoine sont, sont en vacances. Donc on fait ce, ce tandem small ball avec un, un sujet dont, dont on avait envie de parler depuis la Late Session la semaine dernière, Benjamin. Euh, grâce à, à l'ami Simon Capelli-Velter qui, qui nous avait trouvé ce concept de, de matabilité. Donc, incroyable. incroyable hein. Un néologisme dont on n'a pas arrêté de parler <rire> après entre nous, euh, c'est totalement rentré dans notre vocabulaire. Euh, maintenant qu'on a les effectifs a priori, enfin presque complets pour l'ensemble des franchises pour la saison 2023-2024, euh, on s'est demandé quelles équipes on avait envie de regarder, lesquelles étaient les plus matables ou entraient dans cette, ce fameux concept de matabilité, euh, les plus euh, regardables sur le League Pass, sur Beansport, euh, quel que soit le moyen euh, par lequel euh, vous suivez la NBA euh, donc, on, on, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on est qu n'essaierait pas de déterminer euh, l'un et l'autre Quelles sont les équipes les plus, euh, les plus matables, donc, <rire> en l'occurrence <rire> bon, vous vous J'adore ce terme. Oui, c'est ça, on adore, on adore ce terme. Merci encore, Simon. Bah, je pense qu'il faut que tu déposes euh, au niveau copyright. Simon, que, que vous pouvez euh, entendre chez, chez Trash Talk ou lire chez SoFoot, d'ailleurs, au passage. Euh, donc, voilà, on a, on a fait quelques catégories. Comme ça, on ne s'est pas concerté. On s'est hein, juste donné les catégories dans lesquelles ranger... Euh, éventuellement les, les équipes qu'on avait envie de regarder. Et avant toute chose, on va quand même prévenir, il n'y aura peut-être pas toutes les équipes, hein. on ne va peut-être pas parler de tout le monde, ou euh, peut-être que tout le monde sera classé dans une catégorie, mais euh, on n'a pas forcément envie de regarder tout le monde, même si on suivra tout le monde par conscience professionnelle, vous vous en doutez.
1: Euh,
0: moi, j'ai envie de regarder tout le monde, après... Euh, je sais, voilà, Benjamin a si bien tenu veux. à préciser que... Euh, <rire> voilà, je ne le mets pas dans le même bateau que moi, qui, euh, qui, qui est obligé d'admettre <rire> honteusement que que je, parfois je, je, je passerai mon tour euh, devant certaines équipes. Euh, sur ces catégories, donc, on, va, on va vous les énoncer un peu rapidement comme ça. Après, peut-être que chez vous, euh, vous pourrez aussi les classer comme bon comme vous semble et nous en faire part dans, dans les commentaires. Euh, donc il n'y a pas d'importance particulière, il n'y en a pas une qui vaut mieux que les autres. C'est juste que, voilà, en termes de matabilité, voilà ce qu'on a, qu a déterminé. Euh, pour la première on a choisi euh, la matabilité par euh, amour du basket slash conscience professionnelle un peu parce que c'est des équipes euh, soit incontournables soit qui jouent euh, vraiment suffisamment un basket de qualité pour qu'on les mette dedans euh, ensuite on a mis la matabilité par amour des raisonnables euh, donc celle là c'est euh, voilà, on sait que ce sera sans doute pas euh, peut-être pas pas ou sans doute pas fou à regarder en termes de qualité de jeu mais euh, voilà, vous le savez vous même l'amour a ses raisons que, que la raison ignore et vous avez peut-être vous aussi votre équipe euh, l'équipe que vous suivrez euh, coûte que coûte, quoi qu'il arrive donc euh, ouais, ça c'est une deuxième catégorie on a la matabilité prince de la ville, alors pour la, la ref euh, les, les, les jeunes comme Benjamin auront peut-être du mal mais euh, euh, en gros c'est les équipes jeunes et ambitieuses parfois vicieuses pour la ref en gros les équipes jeunes qu'on a vraiment envie de voir en action euh, parce qu'elles ont déjà passé quelques caps en termes de développement donc pas, les, pas forcément des équipes en plein tanking mais des équipes avec un noyau jeune et, et pas, euh, on a cette curiosité là de les voir passer un cap et, et se développer euh, on a une, je crois que Benjamin, tu l'aimes bien celle-là, tu as, as bien aimé le terme, euh, la, la one-man matability. Donc, en euh,
1: fait, j'adore l'idée que Watchability, qui est devenue matabilité, mat devienne matability. Voilà, c'est pour moi <rire> ça, on a fait le cercle complet, c'est merveilleux.
0: Néologisme sur néologisme, voilà. Donc euh, peut-être euh, nous aussi, on pourra déposer celle-là, la one-man matability. Comme son nom l'indique, euh, ce, ce seront des équipes qu'on va regarder euh, majoritairement grâce ou à cause d'un joueur en particulier, parce qu'on sait qu'il nous fera décoller du canapé à un moment ou un autre. Ce n'est pas forcément des superstars, hein. ça peut être, on a tous nos coups de cœur, on sait que ce joueur-là a signé dans cette équipe-là, ou qu'il qu est là depuis des années et que c'est à cause de lui qu'on regarde cette équipe. Donc cette catégorie de la one 1 matability. Ensuite, on a la matabilité morbide, où on sait qu'il y a un risque élevé de, de crash, et puis c'est un peu malsain, mais on a envie d'être là, on a envie de regarder quand ça va se produire, ou de voir les premiers signaux de, de, de l'accident. Pareil, ce des pas forcément des équipes euh, attendues très hautes, mais juste des équipes dont, pour lesquelles on se dit que ça ne va pas forcément bien se passer, mais qu'on va quand même regarder euh, dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Euh, ensuite, on avait défini aussi euh, la matabilité euh, curieuse, donc par curiosité, où euh, on va laisser une chance au produit. C'est-à-dire qu'on va, sur les premières semaines, il y a des choses, des choses intrigantes, C'est pas forcément le, ces équipes-là sur lesquelles on cliquerait de base, mais c'est suffisamment intrigant pour qu'on laisse une chance au produit. Et, euh, et le reste, bah, c'est de la maltabilité douteuse ou inexistante. <rire> où, où, bah, clairement, c'est injuste sans doute, mais ce sont des équipes qui, que pour l'instant, on n'a pas du tout envie de regarder.
1: Que nous, personnellement, en tout cas, on n'a pas envie de, de regarder sur voilà. les bon,
0: fois, C'est très personnel. Mais...
1: Vous faites ce que vous voulez de, de vos après-midi et de vos soirées. mais <rire>
0: <rire> Nous ne jugerons voilà. pas. Dans les commentaires, vous avez le droit de, de regarder qui, qui vous voulez. Et vous avez évidemment le droit de critiquer euh, nos, nos choix, euh, les choix qu'on va vous exposer euh, dès maintenant. Euh, bah, du coup, Ben, je te propose qu'on commence avec, euh, pourquoi pas, euh, euh, allez, la matabilité par amour déraisonnable. Peut-être, euh, c'est les équipes qu'on regardera quoi qu'il arrive euh, la plupart du temps parce qu'elles sont dans notre cœur, parce qu'on a commencé la NBA avec elles, parce qu'on parce qu a un lien affectif avec. Et, donc, euh, est que, quelle est l'équipe que tu as choisie par, euh, par amour déraisonnable L'équipe ou les équipes d'ailleurs, pardon. Mais...
1: Moi, j'en ai mis deux, en ouais. gros. Enfin, j'en ai mis 1,5 parce que l'autre, je l'ai aussi mise dans une autre catégorie. Mm -hmm. Euh, mais celle vraiment que je vais regarder par amour raisonnable ça va être les Mavericks. Ouais. Euh, je pense que le portrait de Luka Doncic qu'on peut entreapercevoir en fond vend un peu la mèche. C'est vraiment que même si les Mavericks n'arrivent pas à vraiment développer leur jeu, que Kyrie Irving ça fonctionne pas, que ça, voilà, la sauce prend pas, Jason Kidd ne fait pas son travail, etc. Peu importe, moi je vais regarder, ne serait-ce que pour Luka Doncic, pour voir ce qu'il va devenir, ce qu'il peut donner, est-ce qu'il est dans la course MVP est-ce qu'il peut encore me faire vibrer avec, euh, avec son jeu de passe, avec ses tirs improbables C'est euh, peu importe euh, ce qui se passe au Mavericks, ça part, je regarde, par amour déraisonnable.
0: Très bien. Je peux te laisser enchaîner avec la deuxième, hein, si, Vu que en as une deuxième, n'hésite pas.
1: Eh ben, écoute, la deuxième, ça va être les Spurs. Euh, mmh. Parce que voilà, c'est dans une autre catégorie. Et je pense que les gens peuvent se douter euh, de quelle catégorie. Mais c'est vrai que les Spurs, déjà, c'est quand même. Euh, on retrouve cette connexion quand même par rapport à la France euh, avec Victor Wimbenyama et aussi Sidi Sissoko. Euh, donc il euh, y a ça. Il y a plein de personnalités qui sont top. Keldon Johnson euh, qui est super marrant. Euh, là, pendant l'été, voilà, on, on se penche un peu plus sur la personnalité des joueurs parce qu'on n'a que ça à regarder. Et euh, Keldon, il me fait trop rire. Jérémy Sohan, il est super euh, drôle, super atypique. C'est un profil de joueur qui est extrêmement excitant à regarder jouer. Euh, C'est Greg Popovich qui est sur le banc. On a tous un lien un peu... Particulier Greg Popovic, mais on a tous un lien. Le mien, il est plus, c'est de l'amour déraisonnable, encore une fois. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est de l'amour raisonnable pour Greg Popovic. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a plein de raisons d'aimer cette franchise. Donc, qu'importe les résultats, pareil, s'il n'y a pas de playoffs, si ça ne prend pas, si Victor ne joue que 40 matchs, je regarderai les Spurs pour plein de raisons, parce que cette équipe-là, elle, elle me vend du rêve. Voilà. Très bien. Que... Qui est-ce que as, toi en, en amour? raisonnable.
0: Alors moi c'est voilà. peut-être plus, il y a un temps où ça a été plus déraisonnable que ça, hein, tu, tu vas voir, mais euh, alors les gens pensent, enfin euh, ceux qui me connaissent un peu pensent que je vais mettre Orlando, mais ils sont pas exactement dans cette catégorie-là parce que je les ai mis ailleurs, tu verras plus tard, mais en, en temps normal, ça, pendant des années ça a été Orlando, euh, lors des années les plus sombres j'ai toujours mis Orlando parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai commencé à regarder l'NBA en, en 95, mais là ils sont pas dedans, euh, j'ai mis New York, pareil pour les gens qui me connaissent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la compétitivité des Knicks, bah, je... Voilà, le, le, lien, le lien que j'ai avec New York fait que, quoi qu'il arrive, je regarderai chaque saison. Et, et là, en plus, l'équipe est plutôt intéressante avec ce, que, ce qui a été fait récemment. Je trouve qu'il y a, il y a de des vraies bonnes raisons de les regarder, mais c'est l'équipe qui, quoi qu'il arrive, je ne après pas. Je ne après pas, je mettrai euh, par curiosité pour, euh, pour revoir un peu même à distance l'atmosphère du Garden, euh, les maillots, tout ça. Fin, ça, voilà, ça convoque des, toujours des souvenirs, quoi qu'il qu arrive. Euh, donc, j'ai mis New York. Et en deuxième équipe, alors là, c'est plus un amour déraisonnable récent, mais euh, si vous là encore une fois si vous nous avez écouté ces derniers mois vous savez que j'ai défendu bec et ongle ah oui. euh, les Memphis Grizzlies euh, j'ai beaucoup cru en eux, je les ai pronostiqués très très haut, alors évidemment j'avais aussi mis Jamorant MVP en début de saison on a, on a pu voir à quel point ça lui avait réussi et je pense qu'il doit me remercier de l'avoir avoir attiré le, le mauvais oeil euh, mais je, je, je me suis mis à beaucoup aimer cette équipe, la, la manière dont elle jouait le même le, le rôle, même la cape qu'elle a un peu essayé d'endosser de, 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 de voilà, ce côté bad guys, un peu, euh, j'en ai pas aimé les excès, hein, pas vous mentir, hein, j'ai pas aimé comment ça s'est terminé, mais euh, quoi qu'il arrive, je vais regarder parce que je crois encore en eux, en cette base, en ce socle, je crois même encore en Jamorant hein, pour, pour tout vous dire. Euh, mais voilà, c'est un peu déraisonnable parce qu'on pourrait se dire, bah là, l'équipe, il n'y a, a plus l'effet de surprise, au niveau, ils, ils ont plus leur meneur il euh, y, y, y a des moves qui ont été faits bon on ne sait pas trop ce que ça va donner mais ce n'est pas le marché le plus sexy ce n'est pas les, les maillots les plus sexy il y a des équipes je sais qu'il y en a qui regardent des équipes juste parce qu'ils aiment bien l'habillage l'atmosphère le, 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 du stade tout ça mais euh, moi voilà les Grizzlies c'est un amour entre guillemets récent et déraisonnable et c'est pour ça que je les ai mis, je les ai mis dedans
1: être déraisonnable, moi je suis d'accord avec toi, je trouve ton amour pour la grizzly euh, <rire> complètement déraisonnable.
0: Mais vous me l'avez bien fait sentir déjà toute l'année euh, en, en espérant que les Grizzlies se crachent et vous avez été exaucé, mais...
1: Je, je n'espère jamais que les Grizzlies euh, non, se crachent, j'espère juste que tu as tort. C'est voilà. tout... <rire> <C 'est rire> tout à fait différent.
0: Euh, alors moi j'ai ouais, pas d'autres équipes dans l'amour déraisonnable, donc là on a, on, on a déjà parlé de quatre équipes. Euh... De ces quatre équipes-là. Après, on peut peut-être parler de, de, de celles par amour du basket slash conscience professionnelle, parce qu'elles sont incontournables et que ce serait presque une faute de ne pas les suivre. Euh, je, vais, je vais commencer. On aura peut-être des équipes en commun, hein, mais... Euh, sans euh, doute. Sans doute. Moi, bon, j'ai mis Golden State, qui est, qui est toujours une équipe euh, Bah, tu as envie de regarder, parce qu'il y a l'histoire de la dynastie, euh, le, le trio Curry, euh, Draymond Green, Thompson, euh, Steve Kerr qui est toujours là. Tu, je sens qu'ils ont encore un run en eux, donc c'est presque obligé de les regarder. Il, ça reste une équipe qui peut mettre beaucoup de points. Il y a les, les cartons offensifs de Curry. Euh, voilà, tout, toutes ces choses-là font que c'est une équipe incontournable. Et je me, même si là, de prime abord, bah, c'est encore c'est une équipe qu'on connaît. Il n'y a pas d'énormes surprises. Je vais quand même les regarder parce que c'est une tête d'affiche et que, et, et que je, presque il faut les regarder. Quoi.
1: Non, mais clairement, euh, moi, les Warriors sont aussi dans ma liste. Voilà, ça fait un premier point commun. Mm -hmm. euh, je pense c'est une équipe qui est incontournable et dans le style de jeu de basket. La circulation du ballon, le jeu qui est mis en place, ça reste un must-watch. Mmh. Et as envie de regarder pour le beau jeu aussi. C'est vrai. Moi, en top, hein. ouais. enfin, vraiment l'équipe que j'ai choisie pour représenter un peu la catégorie. Parce que sinon, les, les autres, j'ai listé les équipes. Mais celle-ci en particulier, je me, je me suis dit directement, c'est elle que je regardais pour l'amour du basket. C'est les Kings. Parce que c'est quand même une équipe qui a développé un vraiment très très beau jeu la saison dernière. Très offensif d'ailleurs. Euh, C'était une équipe extrêmement rapide avec Domantas Sabonis sur plaque tournante. On a quand même un, un leader qui est vachement charismatique, super sonique, euh, super matable, j'ai envie de dire,
0: mmh. qui est
1: Deron Fox. Mmh. Euh, c'est un affectif qui est assez profond. Ils sont am améliorés. La confirmation est attendue. Euh, pour moi, l'amour voilà, du basket est là. Et il y a ce côté vraiment excitant, de, en plus du contexte compétitif des Kings, qui fait que j'ai envie de les regarder. Et que c'est un incontournable par... Euh, Conscience professionnelle, voilà, je suis obligé de regarder les Kings.
0: Ouais, je n'étais pas sûr que tu les mettrais, tu vois. Je, je pensais avoir été original en les mettant dedans. Euh,
1: ben non, je suis ai... pas original, voilà.
0: <rire> Je ne suis pas <rire> original. Je les, je les ai mis en, en, me disant la, en ayant la même réflexion de toi, en me disant euh, que c'était une des équipes déjà les plus divertissantes l'année dernière, parce qu'il y avait toute mmh. la narration euh, est-ce qu'ils vont enfin faire les playoffs euh, C'est une équipe très offensive, euh, euh, qui, qui était vraiment agréable à avoir joué pour toutes les raisons que tu as énoncées. Elle a été aussi très, très euh, matable en playoff <rire> Pour le coup, le, le coefficient de matabilité, il a encore grandi parce que la, la bataille qu'ils ont proposée aux Warriors était, était top. Euh, donc, voilà ouais, ils sont attendus au tournant. J'ai envie de les voir euh, euh, bah, parce qu'ils sont devenus incontournables. C'est devenu, une, une, une même s'il n'y a qu'une seule campagne de playoff euh, ils ont montré les, les, les signes d'une équipe qui est, bah, qu 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 est incontournable à l'ouest et qu'on a envie de regarder. On a envie de voir ce que ça va donner. Donc, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, donc là, ça fait deux. Moi, j'ai aussi mis... Euh, euh, bah, pour, le, pour les équipes de l'Est, je, 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 vais, je vais mettre un tandem si ça te dérange pas. Euh, parce que c'est des équipes qui, même s'il y a de la nouveauté dans, dans l'une d'entre elles, c'est des équipes je ne m'attends pas à d'énormes surprises. Euh, de leur On temps. a les mêmes.
1: Tu penses Voilà. <rire> je, je suis sûr. <rire> J'ai mis, mis Milwaukee, déjà. Exactement.
0: Milwaukee, parce qu'on sait euh, la, la base de l'équipe est la même. Le coach a changé, c'est un paramètre euh, important. Hein, mais il euh, n'y aura pas d'énormes surprises. Je sais qu'Yannis va faire du Yannis je sais que Jorolide va défendre le plomb sur toutes les équipes j'espère pour lui que Chris Middleton va retrouver une santé suffisante pour pour, pour, bah, pour être à nouveau lieutenant parfait pour Yanis et même avec un changement de coach je m'attends pas à ce que le coefficient de matabilité <rire> soit mm. euh, euh, touche le plafond donc j'ai mis les bucks et donc du coup tu les as mis aussi euh, exactement et, et l'autre équipe à laquelle je les ai associés c'est Boston
1: exact, tout pareil voilà, voilà.
0: <rire> Boston il y, y a eu des changements attention Marcus Smart qui part c'est quand même c'est quelque chose d'important Porzingis qui arrive euh, mais pareil, le socle reste le même euh, avec Jalen Brown, Jason Tatum. Bon, il y, y a quelques petits ajustements, mais je ne m'attends pas à une révolution. Le coach est le même. C'est cool à regarder. C'est une équipe historique. que Tu regardes parce que tu sais qu'ils vont être a priori contenders à l'Est, qu'ils vont euh, faire un parcours euh, euh, qui les mènera loin. Voilà, de prime abord, ils ne vont pas me faire décoller au plafond, mais je vais les regarder parce que c'est important, je trouve.
1: Ouais, je, suis, je les ai mis un peu pareil pour cette raison-là. Puis minor, c'est comme des équipes qui jouent bien. Il y a vraiment des, bah, des joueurs qui sont calibrés MVP, qui a pas de raison. Dans le même genre, à l'Ouest, l'équipe pour moi qui est incontournable quand on parle de matabilité par amour du basket, et qu'en plus on cale autant de contenders, ça va être les Nuggets, parce qu'on a quand même un jeu déjà qui est magnifique à cause de Nicolas Jokic, à cause de, de Jamal Murray. En plus, on est quand même sur une équipe qui est très équilibrée, avec chacun qui connaît vraiment son rôle. Personne en fait qui dépasse vraiment le cadre de l'équipe. Donc il y a cette sensation quand même que il y a un jeu très, très naturel, très organique à Denver. Puis voilà, c'est les champions. Donc, euh, si on ne regarde pas les champions, c'est un peu ridicule, j'ai envie de dire. Euh, pareil, je suis curieux de voir comment joue Nikola Jokic après euh, un été d'équitation et, euh, <rire> et de fête dans son pays natal sans Coupe du Monde. Quoi. Enfin, ah, les, voilà, je, je, je...
0: les images sont magnifiques. Hein. Il y a, tous les jours, il y en a des nouvelles. Il... c'est vra... le, ah, le voir célébrer une victoire au tiercé comme, comme, comme une, une victoire <rire> en finale NBA, c'est... C'est assez
1: beau quand même, il hein, faut reconnaître. Même le, le MVP du rafting, voilà, on, on a vraiment eu plein, <rire> plein son, de vidéos.
0: Avec son petit salto euh, du, depuis le bateau, là mais oui, comment ça il est pas Incroyable. athlétique Bien sûr qu'il est athlétique.
1: <rire> mais donc euh, forcément, ouais, voilà, les, les nuggets, c'est super, super matable.
0: Ouais, bah, je suis évidemment tout à fait d'accord, mais je ne les ai pas mis dans cette catégorie-là par contre. Tu vois, ah ouais. Ça peut paraître surprenant, mais euh, tu verras plus tard. Euh, je regarde si j'en ai mis d'autres. Ouais. Alors pareil pour la conscience professionnelle. Je sais que toi, enfin, je, je, je crois que dans, quand on avait évoqué le, 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 les définitions des catégories, je crois que toi, tu les as pas mis là, mais j'ai mis les Lakers.
1: Euh, non, je les ai euh, pas mis là. J'ai mis les Lakers
0: parce que c'est pareil. C'est une machine médiatique. Il y a LeBron, euh, Anthony Davis. Le, le socle là aussi a, a finalement assez peu changé. Euh, je m'attends pas. Je, je me lance pas dans la saison en me disant ouh là là. Je suis très curieux de ce que vont faire les, les, les Lakers. Je sais à peu près ce qu'ils vont donner si les deux. Euh, si les deux Lascars sont en forme, et ne se blessent pas. Hein. Si LeBron et Anthony Davis ne se blessent pas. Il y a des curiosités internes. Hein. Je suis curieux de voir ce qu'Austin Reeves va donner euh, maintenant qu'il a un nouveau contrat, qu'il qu ne peut plus jouer le, le coup de la surprise. On, tout, il va être attendu au tournant. Les ajustements ont été euh, très intéressants autour. Mais euh, je, voilà, je les regarde plus parce que euh, c'est une équipe forte qui va viser le, les, les finales à l'ouest. Mais euh, je m'attends pas. À, voilà, encore une fois, le côté euh, « je décolle du canapé », c'est pas avec eux que je m'attends à ça. Mais équipe historique, Joueur historique, donc je vais regarder.
1: Je comprends, non, un peu dans la même veine, j'ai mis les, le hit parce que finaliste. J'ai mis le hit parce aussi. que. Voilà, ça joue bien, c'est coaché par, par Eric Spolstra, c'est généralement une garantie que, que ça joue plutôt pas mal. Pareil, Jim Butler, on veut voir, et puis on veut voir un peu une saison régulière un peu plus, un peu plus aboutie que la saison dernière où il y avait eu beaucoup de blessures, beaucoup de contretemps, beaucoup de trucs qui se mettent en place. Donc là, j'ai envie de dire, je pense que la saison régulière va être prometteuse. En plus, y il y a moyen qu'un meneur sympathique arrive dans le coin, donc. Euh, ça boosterait encore la matabilité de l'équipe. Ouais. Euh, donc il euh, y a plein de raisons qui font que le, que le 8 fait le cut pour moi. Il me reste deux équipes ah. dans cette catégorie. Euh, ouais. Très rempli pour moi. Hein. Je, vais, je vais mettre les clippers aussi pour... Euh... Ouais. Voilà, c'est pareil, il y a, y a de la star. Euh, je trouve que ça a joué très très bien sur les phases où tout le monde était là. Euh, vraiment Kawhi Leonard et Paul George, c'est toujours magnifique à voir jouer. Autour d'eux, il y a plein de joueurs qui sont extrêmement talentueux. On a quand même un effectif qui est très profond. Donc en fait, il y a très peu de phases de temps vraiment faibles dans leur jeu, ce qui fait que l'expérience de matabilité est super, super constante, etc. Et je pense que si elle reste en bonne santé, c'est extra-matable, même s'il y en a un qui se blesse, l'équipe reste très matable quand même. Pour moi, c'est un incontournable de la matabilité.
0: Ok, je comprends. Je ne les ai pas mis là, je les, je les ai mis dans une catégorie euh, un peu moins euh, optimiste, tu verras.
1: <rire> bah, je sais bien hein, que tu es, que es dégueulasse et que <rire> que, pessimiste. Le, que je souhaite
0: le mal à tout le monde, non, non. <rire> Euh, mais mais euh, moi j'ai une dernière équipe dedans. Euh, j'ai mis les Phoenix Suns.
1: Ok, moi bon, pareil que... j'ai mis ailleurs.
0: Tu les as mis ailleurs. Il bon, y a la curiosité Bradley Bill, euh, incontestablement, euh, qui qui, va, qui vient s'ajouter à l'équation. Mais euh, j'ai pas le enfin, ça, ça m'intrigue pas plus que ça en fait. Je sais à peu près à quoi m'attendre. On a vu euh, Booker Durand c'est très bien, ça a très bien fonctionné ensemble. L'équipe est bien foutue. Euh, bon voilà je, je m'attends pas. À... Ah, ah, voilà. moi, moi, le côté surprise fait que je peux euh, ou interrogation fait que le, la matabilité augmente l là euh, je, je vais les regarder parce que euh, c'est un favori pour le titre euh, donc c'est incontournable mais euh, c'est pas l'équipe qui m'excite le plus je vais pas te cacher que je les attends euh, bien mais c'est pas l'équipe qui m'excite le plus donc je les ai mis par conscience professionnelle et par amour du basket parce qu'il y aura des performances euh, le tandem euh, voilà, Katie Booker on l'a vu sur l'échantillon de la saison dernière c'était impressionnant quand même hein. c'est en termes de scoring et de, de jeu à deux, c'était très fort. Donc je vais les regarder pour ça, euh, en, en me posant des questions intérieurement, mais euh, je trouve qu'il collait plutôt correctement à cette, cette catégorie-là de
1: mon côté. J'ai hésité aussi, mais moi, la dernière équipe que j'ai mise là-dedans, ouais. euh, et là, ça va te faire plaisir sans doute, voilà, j'ai mis les Grizzlies dans cette catégorie-là parce que je trouve que ça joue bien. Je trouve que c'est intéressant, <rire> c'est euh, vachement athlétique, c'est quand même l'équipe du défenseur de l'année. Il y a un joueur qui vient de signer un contrat des United Spawn qui est Border All-Star uh, Jamorant quand il joue évidemment est All-Star indiscutable et dans la course MVP uh, alors oui il va commencer sa saison sur le banc en costume mais uh, pareil je suis curieux de voir comment ils vont s'en sortir sans lui mais même sans lui je pense que ça joue du beau basket c'est une équipe qui est rodée, qui a des automatismes uh, en fait j'ai pas de raison de la mettre ailleurs parce que je trouve que l'équipe joue vraiment bien et que c'est très matable de base mm. avec ou sans Jamorant et Jamorant booste le truc et je pense aussi que c'est une équipe qui peut faire quelque chose en playoff vraiment... Enfin, euh, la réflexion est peut-être un peu euh, tirée par les cheveux, mais je me dis, si Jamorant est suspendu au début de la saison, il ne le sera sans doute pas à la fin. <rire> J'imagine qu'il peut se comporter correctement pendant euh, une saison régulière. C'est possible. <rire> On espère en tout cas. Et euh, j'espère même qu'il a pris de ses erreurs. Et donc ça va être un peu une constante sur la fin de la saison. Et euh, c'est une équipe qui a du vécu, c'est une équipe qui a de l'expérience en playoff c'est une équipe qui a des joueurs formidables, qui a un bon coach. Donc euh, pour moi, c'est euh, par conscience professionnelle, je, je dois la regarder. Et euh, en termes d'amour du basket, voilà pour Desmond Bain, pour euh, Jackson Jr. et sa défense, pour Jamorent. Tout l'amour du basket est là, il n'y a pas de problème, je peux regarder ça tranquillement.
0: Il y a le côté, l'arrivée voilà. euh, la, de Marcus Mart. Alors du coup, moi, je, forcément, je les ai mis dans le Carrément. côté euh, amour des raisonnables, mais voir deux, deux Defensive Player of the Year récents euh, être associés, est, mm. Pour les gens qui aiment la défense, c'est un, un point du côté matabilité. Après, quand tu as Jamorand qui rentre dans l'équation, où tu sais que tu auras des tentatives de dunk surhumaines, des, des grosses perfos scoring, des, des, des paniers compliqués qui seront marqués, ça ajoute. À la, à la, a, on peut dire spectacularité aussi presque, <rire> même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais, <rire> euh, mais si ça avait pas été un coup de cœur de base, je les aurais sans doute mis aussi dans, dans, de, de, de ce côté-là, je pense.
1: Ouais, il, il le mérite, voilà. il fallait que je mette ma, ma haine contre Chay Mamou euh, de côté. Euh.
0: <rire> c'est bien, <rire> je te félicite. C'est ta
1: dernière équipe de la catégorie du coup Exactement, ouais, j'ai toute la liste qui est passée.
0: On peut passer sur, sur une autre catégorie du coup, euh, peut-être la catégorie euh, Prince de la Ville, avec la référence au, au 113, je que je n'as voilà, voilà. pas, mais c'est pas grave, <rire> les, les vieux saurons, euh, où le topo de base était une équipe euh, avec des jeunes, une équipe jeune et ambitieuse. Parfois vicieuses, donc avec des défauts, hein, évidemment, euh, et les équipes jeunes qu'on a envie de voir en action parce qu'elles ont déjà passé quelques caps en termes de développement. Euh, donc, bah, je vais commencer avec ce qui me paraît être l'évidence et qui qu rentre dans la définition même peut-être de cette catégorie. Euh, je pense que tu l'as peut-être mis là aussi. Euh, Bien sûr. Oklahoma City, évidemment, euh, qui, est, qui est quand même avancé maintenant. Le projet est en train de passer un cap. Euh, Shea Jus Alexander est un joueur All-NBA. Autour, les jeunes sont très développé, Josh Giddy, Dort, c'est même plus des... On, les, on, on a même du mal à les considérer comme jeunes presque euh, ouais. maintenant qu'ils ont de l'expérience mais il y, y a un autre jeune qui arrive, c'est Holmgren. autour, il euh, y a certains diront que ça manque peut-être de vétérans, mais les jeunes qui sont là sont des garçons extrêmement matures, euh, et ils ont ce côté à la fois euh, donc, jeune et ambitieux, avec des choses à, à améliorer, hein, très certainement euh, mais aussi un style de jeu qui est divertissant je trouve ça, ça, ça va vite, ça cherche à à dominer l'adversaire de ce côté-là. Et forcément, un... enfin, pour moi, c'est incontournable et J'irai jusqu'à dire, et je l'ai déjà dit dans les précédents podcasts ou dans les CQFR ou même dans la Light Session, c'est l'équipe que j'ai presque le plus envie de voir jouer cette saison NBA euh, qui m'intrigue le plus. Et en même temps, il y a des certitudes, je trouve. Quand tu as Shaggy Alexander, c'est une certitude. Tu sais le niveau, que tu... le niveau du joueur que tu mets sur le parquet, le... du franchise player. Euh... Donc il y a les certitudes et à la fois l'excitation de voir une équipe naissante euh, se rapprocher du niveau des meilleurs
1: dont Ousmane Dieng d'ailleurs qui va pouvoir un petit peu encore s'exprimer plus que la saison dernière. donc euh, ouais. Il y a le, le bonus Frenchie. donc Moi, j'avoue, Sunder mm -hmm. uh, dans ma liste, j'ai mis Sunder et uh, tout ça, sais, j'ai juste listé les équipes. J'ai mis trois points d'exclamation après Sunder parce que c'est uh, <rire> un peu la définition de cette catégorie de jeune prince ouais. qui vient prendre sa place. En plus, ils, ils étaient border playoff. Là, ils progressent pendant que d'autres équipes vieillissent un peu. Donc, on imagine qu'ils vont prendre du terrain. Et puis pareil, c'est une équipe qui peut-être à la trade deadline va pouvoir accélérer encore, ramener un joueur. Enfin, euh, en fait ils ont toutes les armes je trouve pour, pour prendre le pouvoir donc euh, pour moi c'est la définition de cette catégorie carrément
0: maintenant j'attends de voir s'ils seront capables de prendre, prendre le pouvoir c'est peut-être beaucoup mais euh, déjà se qualifier pour les playoffs sans grand mal, peut-être même sans passer par le, le, le play-in, ce qui serait déjà un, vu, vu la difficulté, le niveau de la conférence ouest ce serait déjà super mais euh, ouais, moi c'est l'étendard de cette catégorie euh, mmh. ensuite dedans j'ai ajouté, euh, ajouté Indiana ah
1: bah, c'est mon équipe phare
0: c'est ton équipe phare de la catégorie, de très Alors, je, vais te, je vais te laisser parler de, de cette équipe phare.
1: Ah bah, Moi, tu me parles de prince de la ville, je pense, je pense à Prince Ali, <rire> évidemment, voilà. <rire> T'as avec Burton, franchement, rien que pour, rien que pour lui, c'est une équipe qui est extrêmement matable déjà parce que oui. je pense qu'on voit quand même se développer euh, un des plus grands meneurs des dix prochaines années. Euh, J'ai vraiment confiance en lui pour devenir un, un crack euh, incroyable. Et C'est vrai qu'on a une équipe qui est vachement jeune, vachement dynamique. Euh, là, tu parlais du, du jeu du, du Thunder qui était assez excitant. À Indiana, on a ça aussi, avec des jeunes qui sont super athlétiques, qui sont super rapides, super intéressants. On a Ben Mathurin qui a été super en début de saison l'année dernière. Euh, Miles Turner qui n'est plus trop un jeune. Euh, il arrive sur la fin de ce qu'on peut considérer comme un jeune, mais on l'a encore euh, trop peu vu. J'ai l'impression qu'il a encore un vrai potentiel. Euh, pareil, euh, il y a vraiment un, un bel effectif. Même leur draft de, de cette année est intéressante avec, euh, avec Walker. Mmh. Donc, euh, j'ai envie de dire, il euh, y a tous les critères pour qu'ils prennent un peu le pouvoir. Ben Shepard aussi, d'ailleurs, dans la draft. Euh, c'est vachement jeune. C'est plutôt bien coaché, je trouve. Rick Carlisle généralement, ouais. ça fonctionne bien. Ouais. Et, euh, et je pense qu'ils sont prêts à, prendre un, à monter en puissance, peut-être prendre une place en playoff ouais. à l'est qui est un peu plus faible. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment les, les princes, Prince Ali notamment, du coup, qui vont arriver avec leurs éléphants dans la ville et qui vont prendre, euh, prendre le pouvoir. À leur échelle, bien sûr, je ne dis pas qu'ils sont contenders mais... Euh, une place en playoff ça se tente. Ils ont l'effectif pour et ils vont le faire de manière assez excitante, je après, pense.
0: Après une référence euh, 113 de Prince de la ville, maintenant on a une référence Disney Aladdin. Euh, on voit, ah ben bah, chacun on voit sa les génération. En. <rire> et, bah, il faut savoir que Benjamin a déposé euh, a déposé le brevet sur le surnom Prince Ali depuis, depuis un article de l'année dernière.
1: Ah, vous pouvez retrouver les t-shirts sur PrinceAli.fr, il n'y a pas de problème. <rire> seulement 40 euros. Voilà.
0: Et, euh, et je suis d'accord dans le sens aussi où euh, avant, enfin, sur, sur le côté ambitieux les Pacers avant que Tyrese Liberton se blesse l'année dernière où il a manqué euh, pas mal de matchs, j'ai pas les chiffres en tête mais il en a manqué quelques-uns, euh, c'était une des équipes surprises et on les imaginait totalement finir, euh, finir dans, dans le top et, euh, et, et faire les playoffs ou au moins le play-in ça a chuté après euh, et on s'était dit que c'était aussi peut-être dans leur intérêt dans tous les cas euh, c'était pas encore mm -hmm. le moment pour eux de jouer les play-offs mais tous ces jeunes joueurs euh, qui, qui, sont, qui, ont, qui ont des qualités diverses et variées euh, je pense à Andrew Nembard aussi que j'aime bien dans la rotation euh, ouais, bon, c'est vraiment une des équipes qui, qui rentrent dans, dans cette catégorie on a envie de les voir progresser, on a envie de voir Thierry Liberton euh, franchir encore un, un, un palier donc euh, tout à fait d'accord avec toi euh,
1: d'ailleurs dans les ouais. ajouts de l'été euh, voilà il y a, je pas de la draft, mais Obi-Topin, pareil c'est intéressant mmh. est jeune aussi on a vu euh, Jalen Smith l'été dernier qui est mmh. aussi assez intéressant en fait on a plein, plein, plein de joueurs à regarder Jordan Moura qui est passé là-bas qui, euh, qui est aussi intéressant enfin, est, je trouve l'équipe a vraiment tout ce qu'il faut sans oublier Bruce Brown, du coup, qui vient quand même oui. jouer le, le vétéran. Et pareil, il y a le côté un peu intriguant, je trouve, de est ce qu'il va être à la hauteur de son contrat, qui est quand même massif, et bien au-delà de ce qu'on attendait. Euh, voilà, quoi, il y a tous ces facteurs-là qui font que c'est super, super matable, je trouve. Voilà.
0: Je trouve Bruce Brown est un joueur matable de base, je le trouvais matable à Detroit, <rire> je le trouvais matable à Brooklyn. Et mais ca carrément. C'est un joueur qui était sous-matabilisé, pour dire, pour, <rire> pour continuer dans le, néo dans le néologisme, mais on l'a vu avec Denver, tout ce qu'il a porté en sortie de banc, il se passait automatiquement des choses donc euh, voilà Indiana équipe très matable euh, moi j'ai ajouté euh, tu t'en doutes l'Orlando Magic vu qu'ils sont pas dans l'amour des raisonnables euh, je les ai mis là parce que euh, alors certains diront que la draft et même l'intersaison a été timide oui voilà alors que d'autres enfin, on pouvait penser qu'ils allaient tenter de frapper un coup euh, pour, pour montrer tout de suite leurs ambitions moi j'aime bien le fait qu'ils soient restés euh, sur ce noyau autour de Paolo banquero Franz Wagner Markel Fultz il y a des, in des interrogations autour de Jalen Suggs on sait pas Colin Tony, on sait pas trop s'ils sont partie du truc à, à long terme mais euh, écoute je, je moi je, je, ça reste un noyau de jeunes joueurs que, qui jouent bien au basket Magic jouait bien au basket l'année dernière euh, je trouve que Jamal Mosley c'est un coach qui travaille bien euh, donc c'est ça, ça me semble extrêmement matable dans le sens où banquero euh, était pas si loin que ça du niveau qu'on attend d'un All-Star à l'Est l'année dernière. Je sais qu'on va ne va pas faire le débat sur Paul dans <rire> aujourd'hui, hein, mais je, je le trouve déjà très très prêt pour assumer les fonctions d'un franchise player. Euh, c'est une équipe qui, qui, à un moment, sur une dynamique l'année dernière, n'était non plus pas si loin que ça du play-in. Et je m'attends à ce qu'il passe, que grâce à ce noyau qui, qui a commencé à se développer l'année dernière, qu'il soit ou dans le play-in ou pas très loin d'y de, de, être. Voilà, c'est...
1: Je trouve comme ça ma table. Je ne vais pas te mentir, je ne vais pas non plus dire que c'est pas ma table. Mmh. Il y a plein de joueurs qui sont ma table. Euh, Franz Wagner, Markel Fouls, quand il joue au basket, c'est super cool. Paolo Banquero, voilà, moi j'ai des réserves, mais encore une fois, c'est des réserves sur un joueur que je considère quand même comme un excellent mmh. talent. Donc voilà, c'est super ma table. Mais c'est vrai que moi, je les ai mis dans une autre catégorie parce que <rire> je suis moins d'accord sur le côté, euh, c'est du très beau jeu développé. Et sur le côté, euh, Paolo Banquero, euh, Border All-Star l'année dernière, mmh. euh, moi je les vois un peu moins beaux que ça quand même. Je les ai mis ailleurs. Mais, euh, mais je comprends aussi ton point de vue de, de les mettre dans cette catégorie là tu,
0: tu veux dire que j'aurais très bien pu les mettre dans la matabilité pour, euh, par amour des raisonnables ou je, je, je suis aveuglé par l'amour en considérant qu'ils jouent correctement au basket euh, et qu'ils sont prometteurs
1: j'ai mes propres biais, il n'y a pas de problème peut-être que c'est mo <rire> peut moi qui les mets là parce que, enfin qui les met pas là parce que j'ai un biais c'est <rire> tout aussi possible hein, donc t'inquiète pas, très bien. fais tes trucs, pas de problème très bien <rire>
0: euh, moi j'ai encore, euh, encore deux équipes dans cette catégorie
1: moi, j'en ai un, deux, trois, quatre carrément. Ah, ouais. Bah, je te, je, ah je, ouais
0: Je te laisse lancer avec une ou deux équipes, alors vas-y.
1: Je suis très optimiste sur les jeunes, généralement, et dans les jeunes que j'ai envie de voir, il y a Brooklyn, euh, où voilà, Michael Bridges, qui, est, qui a passé un peu ce cap de role player dans le sens où il était un peu cantonné à un rôle défini, dans lequel il était brillant, à quand même vraiment star, en l'occurrence. Et je pense que c'est un mec un profil carrément all-star. Franchise player, je ne sais pas, je suis curieux de voir. Et euh, je pense qu'ils peuvent se maintenir en playoff malgré les départs de Kevin Durant, du coup de Kyrie Irving, qui avait quand même pas mal aidé à la qualification la saison dernière. Euh, Cam Johnson, c'est pareil, c'est très solide. Il y a du Dorian Finney-Smith, il y a du jeune de partout. Euh, c'est quand même une équipe qui est, je trouve, super excitante. Je suis super pas de d'avoir. Et qui, je pense, a vraiment une carte à jouer. Même Jack Vaughn, on n'est pas encore sûr tout à fait de ce que ça peut, ce que ça peut donner avec un groupe aussi jeune. J'ai confiance en lui pour développer un beau basket. Après voilà, la, la question est ce qui fait que je suis sûr que toi tu l'as mis dans la curiosité, ça va être genre Ben Simmons par exemple, euh, mais en présence de, de Bridges, de Johnson, de Claxton, de plein de joueurs comme ça, moi je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer, qu'ils sont prêts aussi à, à maintenir Brooklyn dans le play-in au moins, et euh, j'ai vraiment envie de mater ça, et je pense que c'est les vrais princes de la ville de New York, voilà. <rire>
0: Détrompe-toi, je les ai mis dans la même catégorie. Toi, je les, ai aussi mis dans ah, la... wow. je les ai aussi mis dans les jeunes. Alors Michael Bridges, il rentre plus trop dans la définition du jeune joueur, je trouve. A... C'était déjà un, un rookie euh, âgé quand il a commencé, mais euh, le côté fraîcheur, euh, fraîcheur du moment est clairement là. Et autour, il y a des joueurs euh, qui sont vraiment jeunes, pour le coup. Mais euh, mmh. oui, oui je, les... je les ai mis aussi parce que... Alors oui, Simmons, c'est une curiosité, mais euh, le, noyau... le noyau de l'équipe me... me paraît rentrer dans cette définition-là. Euh, ça joue très correctement au basket et il ne manque pas grand-chose. Et on verra peut-être cette année que cet ingrédient sera ajouté. C'est peut-être Ben Simmons l'ingrédient, j'en sais rien. Hein. J'en doute un peu vu, vu, vu la, comment ça avait été difficile avec Jack Vaughn pour son utilisation. Mais il leur manque un tout petit ingrédient pour, pour, pour faire partie des toutes meilleures équipes de, de l'Est. Donc ça rentre totalement dans la définition pour moi.
1: Puis même dans les signatures la draft, Derek Whitehead, c'est pas mal. J'aime bien Derek Whitehead, moi. Et dans la signature, il y a eu Lonnie Walker, euh, il y a eu Dennis Smith Jr. C'est des mecs qui avaient fait un super taf la saison dernière, qui restent quand même assez jeunes. Donc euh, voilà, ça ajoute en matabilité en jeunesse à l'effectif, donc euh, très bien. on prend.
0: Très bien, très bien. Donc là, on a la même. Euh, je t'en laisse une autre vu que t'en as, en as encore trois, vas-y.
1: Exactement, c'est ça. Euh, écoute, moi, je vais mettre... Euh, je pense que tu les as pas mis là. Donc, je vais mettre les Pistons. Je les ai pas mis que... là. Parce ouais, que... Je m'en doutais, je me tu, tu ne crois pas en eux. C'est le bonus français euh...
0: encore C'est le bonus Kylian peut-être
1: Non, parce que je suis même pas sûr que Kylian soit là au début de la, <rire> de la <rire> saison, forcément. <rire> <Effectivement>. <rire> euh, mais par contre, oui, voilà, je, je pense que... Kate Cunningham est un genre de basket qui est quand même assez merveilleux. Mm -hmm. S'il peut tenir la saison prochaine en, en bonne santé, et moi, généralement, quand il n'y a pas de contre-indication, je suis plutôt du principe à dire que euh, les gens ne vont pas se blesser, qu'ils vont pouvoir tenir sur le terrain, etc. Je pense qu'il peut vraiment emmener les, les Pistons quelque part. Pareil, Jalen Duren s'agrandit, Jaden Ivey s'agrandit, il y a l'arrivée d'Houser Thompson. Euh, je pense qu'ils peuvent jouer quelque chose dès maintenant. En fait, si c'était une équipe à l'ouest, je ne les aurais peut-être pas mis là. Mm -hmm mais là je pense qu'ils peuvent quand même faire un push pour tenter quelque chose parce qu'ils ont une équipe qui est assez complète j'ai cité plein de joueurs mais même euh, dans les remplaçants tu peux, on peut citer je sais pas James Wiseman il euh, y a aussi euh, bah, du coup Kylian Hayes fatalement qui tombe dans la catégorie pour l'instant il y a Bogdanovic qui, qui donne un petit peu de euh, de côté vétéran dans, dans l'effectif Marvin Begley qui reste un peu euh, un, un joueur quand même intéressant prometteur entre guillemets euh, et en tout cas qui attire la curiosité donc l'effectif est assez euh, est assez stylé en plus, oui, bonus français quand même pour Kylian Hayes et même Malcolm Cazalone qui a signé un two-way contract. Euh, et, euh, et donc, j'ai envie de dire que voilà, les Pistons peuvent faire quelque chose. En tout cas, je pense que ça a bien joué au basket, plus Monty Williams qui arrive. Je trouve ça super matable. Je pense qu'ils sont prêts quand même à vraiment monter en puissance. Donc, euh, prince de la ville pour moi aussi. Je, je, voilà.
0: je, je comprends, je comprends l'argumentaire. Pour moi, ils sont trop loin en termes de niveau des équipes qu'on a citées avant. Et tu vas voir aussi d'une autre équipe que, que j'ai mise euh, là-dedans. Euh, mais je comprends, je comprends pourquoi. Ça, ça me semble ma table et je, je, je les regarderai. Mais tu, je les ai mis dans une autre catégorie.
1: Je pense, je pense que l'équipe que tu viens de mentionner, je pense qu'on a la même. Voilà. Je te laisse euh, aller de l'avant. Est-ce que ce mais...
0: serait par hasard les Cleveland Cavaliers
1: Ah, raté. Non, pas du tout. <rire>
0: raté <rire> moi j'ai mis, mis les Cavs parce que c'est une équipe de premier tour de playoff hein, donc euh, contrairement aux équipes euh, citées auparavant et si Brooklyn Brooklyn les a joués aussi oui. Brooklyn les a joués mais euh, et bon, dans un contexte
1: quand même un peu particulier voilà
0: Cleveland euh, le noyau reste jeune c'est à dire que Evan Mobley Darius Garland bon Donald Mitchell n'est plus jeune hein, mais euh, même Jared Allen n'est pas, est pas si vieux il y a des, je trouve que ce, ce noyau de joueurs avec Okoro il y, y a un noyau jeune et auquel il manquait peut-être un peu d'expérience collective et même individuelle pour Mobley euh, que j'attendais vraiment au tournant l'année dernière et je vais l'attendre encore plus au tournant là et je trouve, enfin, les voir jouer enfin, c'est une équipe que j'aime bien voir jouer, que j'aimais beaucoup voir jouer l'année dernière et je trouve Evan Mobley en particulier très très matable Donovan Mitchell dont je ne suis pas ultra fan de base ça reste un joueur qui peut être spectaculaire quand tu regardes, quand tu regardes des matchs au niveau du scoring c'est quand, quand même pas rien j'adore Darius Garland euh, voilà, calibre All-Star et au niveau au niveau spectacle, c'est quand même pas mal aussi. Donc, je les ai mis dans ces équipes euh, euh, dont le noyau est encore assez jeune et qui peuvent passer un cap euh, cette année, je trouve, et qu'il faut regarder euh, parce que parce que c'est intéressant à voir. Euh, je suis curieux de voir si Bickerstaff est vraiment l'homme de la situation pour leur faire passer ce cap. J'ai l'impression que c'est peut-être euh, peut-être arrivé à ses limites là, mais euh, voilà. Je me suis dit en les mettant que c'était une équipe qui était quand même très très haut euh, à l'est pendant une bonne partie de la saison dernière qui a, qui a été qui a été victime d'un upset en playoff contre les Knicks. donc c'est peut-être plus déjà plus fort que toutes les autres équipes qu'on a citées là mais je, je voilà, moi je les range dans cette catégorie là euh, en développement
1: j'hésitais aussi j'hésitais à les mettre dans trois quatre catégories différentes donc euh, je je comprends c'est difficile à classer étant le genre difficile à classer pareil un peu le miroir à l'ouest euh, pour moi c'est les pelicans mm -hmm. qui sont quand même enfin euh, voilà, j'aurais pu les mettre dans la curiosité, parce que Zion, est-ce qu'il va jouer déjà, pour commencer Première question. Euh, pareil, euh, est-ce qu'ils sont si jeunes que ça Pour moi, en fait, il y a un noyau jeune qui fait que je les mets dans cette catégorie. Oh, est-ce que c'est est les... En fait, ouais, est... voilà, est les jeunes que j'attends pour faire passer un cap. Parce que Brandon Graham, je pense, a quand même atteint à peu près son plafond, euh, qui est déjà très très bien, hein, d'ailleurs. Hmm. Si Jemma Colum, c'est pareil. En fait, est-ce que Zion peut jouer Est-ce que Herb Jones peut continuer de passer des caps Est-ce que Trey Murphy peut continuer de passer des caps est-ce que la jeunesse peut vraiment donner à cette équipe ce dont elle a besoin pour passer de, normalement, équipe de playoff voire équipe qui a embêté les Suns quand même en playoff en, play en 2021-2022 Et euh, est-ce qu'ils peuvent passer de, de ce cap-là à une équipe qui est peut-être un contender euh, Un contender, pardon, je me souviens que la saison dernière, quand il y avait tout le monde, euh, toi, tu avais écrit un papier justement sur est-ce que les Pelicans ne seraient pas un contender Et euh, je suis d'accord avec toi, je pense qu'à pleine puissance, ils peuvent. Donc euh, je les mets quand même dans cette catégorie de... De jeunes, pour le coup, depuis le début, je dis qu'il peut prendre le pouvoir. Pour le coup, c'est une équipe qui peut vraiment prendre le pouvoir et vraiment s'imposer parmi les places fortes de l'Ouest. Voilà, j'attends beaucoup les jeunes là-dessus. Euh, et j'attends vraiment à ce que, que les Pelicans passent un, un cap la saison prochaine. Et j'ai l'impression que s'ils ne le passent pas, euh, ils vont passer dans une autre catégorie, peut-être de, par exemple, la matéabilité morbide, à tout hasard. Euh, parce que voilà, y a, ça commence à traîner un petit peu, mm. euh, et Zion est un cas un, un peu inquiétant aussi, donc euh, voilà, pour moi c'est un peu, c'est le moment de passer un cap vraiment cette année, c'est pour ça que je mets aussi dans la matabilité 113, si j'ai bien la ref, c'est ça, euh, ça. Voilà, je maîtrise les chiffres, donc ça va. Mais, euh, <rire> mais voilà, pour moi, pour moi c'est dans cette catégorie-là, et puis y a, comme je disais, il y a plein de jeunes à regarder, donc euh, on peut se servir, il n'y a pas de problème. Je comprends l'argument aussi, je ne
0: les ai pas mis là, mais... Euh... Euh, vous, vous noterez que j'ai annoncé déjà MVP et les Pelicans Contender. On voit, on voit que c est, c est, ça a très, très bien <rire> fonctionné, donc ne m'écoutez pas. Après je me, je, enfin pour, pour m'auto-défendre un peu, euh, la saison d'avant j'avais fait un article pour dire que les Celtics euh, pouvaient aller en finale NBA alors qu'ils étaient un peu dans le marasme euh, au mois de décembre, histoire de sauver un peu ma réputation, voilà, je ne dis pas que des âneries.
1: Bah même les Nuggets, euh, en finale, tu avais ouais, annoncé, Donc, il n'y euh, a pas de problème. Hein, merci, tu, merci, ça te de sauver,
0: <rire> merci de sauver mon honneur. Entre deux conneries, euh, <rire> je, dis, je dis des choses de temps en temps pertinentes. Euh, moi, j'ai plus d'équipe dans, dans, dans cette catégorie-là. Il t'en reste ou...
1: Il m'en reste une, effectivement, ouais. euh, voilà, qui, je pense, assez attendue. En fait, c'est le Jazz, tout simplement, parce que euh, c'est une équipe qui, euh, la saison dernière, était dans la première année de son nouveau projet. Mm -hmm. Je pense que c'est surtout dans, comme ça que j'entends en jeune, en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'équipe, euh, c'est un projet naissant, une nouvelle équipe il passe encore un petit peu le, le deuil de, euh, de Norman Mitchell et de Rudy Gobert, avec des jeunes justement qui sont tous extrêmement intéressants, euh, donc euh, Laurie Markkanen évidemment, mais même euh, Taylor Hendricks qui vient de drafter, Keion George qui a fait une, une super,
0: euh, super Kessler, summer
1: league, ouais. Walker Kessler qui était carrément dans la course au, au Rookie of the ouais. Year, euh, Oshay Agbaji qui n'a pas trop joué la saison dernière, mais euh, j'aime bien aussi qui voilà, je pense qu'il peut prendre un rôle, enfin il n'est pas trop joué, si quand même, mais je veux dire il peut prendre un rôle encore plus grand la, la semaine prochaine. Sexton, est-ce qu'il peut confirmer un petit peu, euh, on continue de l'attendre, voilà, est-ce qu'il peut faire quelque chose Il euh, y, a, y a plein de mecs comme ça que, que j'attends. Euh, et puis même, voilà, est-ce qu'on euh, peut donner un second souffle à John Collins qui reste dans la catégorie un peu, un peu jeune dans ma tête même s'il est plus temps que ça Il est un peu dans l'entre-deux, j'ai envie de dire. Donc euh, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui a été euh, assez compétitive toute la saison j'ai envie de croire qu'ils peuvent encore passer un cap avec l'expérience, notamment parce que c'est un coach rookie qui va faire sa deuxième saison, c'est la deuxième de Laurie Markanen, il euh, y a l'ajout de John Collins, il y a une bonne draft. Est-ce qu'ils peuvent passer un cap, prendre un peu le pouvoir aussi euh, Moi, je les attends carrément là, donc euh, je, maté je, voilà.
0: je les mater pour ça. Je suis presque en train de regretter de ne pas les avoir mis dans cette catégorie-là, euh, après l'énonciation de tes arguments, mais je, je les ai mis ailleurs, tu verras tout à l'heure. J'exclus pas, si on, si, on, si on retranscrit ça par écrit, de, 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 de honteusement les changer de catégorie plus tard, mais, <rire> mais ils ne sont, ils sont pas là pour moi. Euh, donc on a fini avec cette catégorie euh, Prince de la Ville. Tout euh, à fait. On peut passer à la One Man Matability. Donc, l'équipe qui, pour toi ou pour moi, euh, on, on verra ce, qu on, ce que chacun dira, euh, vaut d'être regardé, d'être maté grâce à un joueur en particulier parce qu'on sait qu'il va nous faire décoller du canapé à un moment ou à un autre par des choses spectaculaires ou indi indifféremment hein, évidemment du, des résultats de son équipe même si les deux peuvent être liés évidemment euh, je vais commencer parce que c'est une équipe dont on a déjà parlé parce que tu l'as classée ailleurs euh, et, et je comprenais très bien pourquoi tu l'avais mise là et elle a tout à fait sa place hein. euh, Mais je vais mettre Denver parce que bon, c'est les champions et donc ils rentrent dans la catégorie de la conscience professionnelle, il faut les mettre absolument c'est une équipe incontournable mais pour moi, Nikola Jokic, il pourrait jouer à Cleveland, à, à, à n'importe Chercher le nom d'une équipe de G-League improbable pour faire un effet, mais c'est totalement raté. Les
1: pu... euh, Rio euh, Valley. Euh... C'est eh
0: exactement celle que je cherchais parce que j ai, j ai, je les ai, ai eus une fois dans, dans NBA 2K. Mon joueur avait dû partir là-bas. Donc...
1: Aux Vipers, voilà. Ouais, c'est Jokic. Rio
0: Grande Valley Vipers. Nikola Jokic pourrait ça, jouer voilà. n'importe où. J'aurais envie de le voir parce que je sais que c'est la garantie de. Les fameuses passes laser, les passes aveugles, les angles incroyables trouvés. C'est une équipe qui est spectaculaire juste par sa simple présence, sans aucune dimension athlétique, sans, sans dribble incroyable, sans dunk, sans sauter. On a, je pense que lui et moi, on a à peu près la même détente. Et, et voilà, C'est un joueur pour son coup d'œil, son intelligence qui est vraiment phénoménal. L'équipe je... aurait, aurait mérité d'être regardée, même si ça n'avait pas été les champions, même si... Euh, il y avait eu un autre supporting cast, juste pour Nikolai Jokic, donc je, le, je les mets dans la one-man matability.
1: Je comprends ça, j'avoue que pour moi, il y a trop de trucs autour qui font oui, que c'est trop beau, euh, voilà. Mais je comprends ça. Et dans le même genre, tu vois, je serais euh, tenté, mais je les ai déjà mis ailleurs, de mettre les Mavericks bah, là-dedans, parce que euh, voilà. voilà tu
0: veux, dans la perche, je les ai mis aussi, j'ai mis Luka Doncic, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de réticences sur les Mavs, sur Kyrie Irving, sur tout, euh, tout ce qui est autour, même si je, je trouve que leur intersaison n'a été pas si inintéressante, de, ils ont fait des choses... Mais Doncic, voilà pour le ce côté euh, attaquant prodige, euh, joueur qui prend énormément de plaisir sur le terrain, qui a ce sourire carnassier quand il commence à te tuer, voilà, c'est un spectacle, un, un spectacle un, à lui tout seul, Luka Doncic. Donc euh, il se trouve qu'il rend l'équipe aussi compétitive. C'est comme Jokic. C'est à part l'année dernière où ça a été un, une configuration un peu particulière, mais sinon c'était aussi c'est aussi la garantie de compétitivité d'avoir Luka Doncic, c'est un gagnant. Donc, euh, mais juste sur le spectacle, sur la, la matabilité à proprement parler, je, je, je mets aussi les Mavs juste pour
1: Luka Doncic. Ça, ça je le comprends parfaitement, voilà. Mmh. je tiens à dire. Moi dans le même joueur, voilà, j'ai mis les Lakers, dans mmh. le sens où ils ont quand même une équipe qui est euh, quand même assez intéressante. Voilà, il y a aussi Anthony Davis, il y a Austin Reeves, Rui Etchimora, plein de joueurs que j'ai envie de voir. Mais la raison principale pour laquelle je vais les regarder, c'est quand même LeBron James, parce qu'on arrive à un moment, il faut se le dire, ça va être dur, mais ça va être la fin de LeBron James. C'est-à-dire que là, il ne va pas prendre sa retraite en 2024, mais on s'approche d'année en année de ce moment-là. Peut-être un moment où il va décliner aussi, même si on adore le vendre comme un cyborg, euh, résistant au temps, etc. Il y a un moment où il... ça va casser, forcément. Euh, personne n'est vraiment euh, euh, imperméable à l'effet du temps. Donc, euh, pour le LeBron James, en fait, je vais cliquer sur les Lakers et je vais vraiment regarder en particulier parce que je... il faut que je savoure ce moment-là et parce que ça reste quand même le joueur le plus excitant, je trouve, de l'effectif. Euh, qui garde un jeu spectaculaire, notamment parce qu'il sacrifie un peu la défense, euh, aussi parce qu'il se convertit en, en vraiment meneur-passeur depuis plusieurs saisons, qu'il fait grandir son club de basket, qu'il évolue avec son temps. Donc, en fait, pour tout ça, j'ai envie de dire, les, un peu comme toi avec les Nuggets, la raison qui me fait cliquer sur les Lakers, ça va être LeBron James. Je cliquerai sur n'importe quelle équipe pour LeBron James, et là, en l'occurrence, c'est Los Angeles, donc ça part. Voilà.
0: Je comprends. Je comprends. J'avais mis les Lakers dans la, première, la toute première catégorie, mais peut-être que je suis... Euh... Je ne vais pas dire blasé, parce que je, je me rends compte parfaitement de la grandeur de Lebron et de son importance. Enfin, voilà, je l'ai vu depuis le début. Euh, C'était génial, de suivre sa carrière euh, sans, sans accro extra-sportif et avec euh, à la fois des, des, des décisions surprenantes et des, des, des exploits incroyables. Je ne je, 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 je clique pas automatiquement sur Lebron, voilà, pour tout dire. Waouh wow. Non, mais je, je le trouve... Euh, <rire> C'est le meilleur vétéran de l'histoire de la NBA, il n'y a aucun souci.
1: J'ai <rire> le Bronhider, donnez votre avis tout, dans les commentaires. Pas, pas,
0: pas du tout le Bronhider. Euh, justement, je, le, je respecte énormément tout ce qu'il fait. Je, sa place dans les classements all-time est, est, est assurée très très haute. Euh, mais je ne enfin, cliquerai pas juste pour lui, tu vois. Je, je cliquerai sur les Lakers parce que j'ai envie de voir si cette grosse machine médiatique et, et avec une fanbase toujours importante bah, va, va, va y arriver parce qu'il y a des attentes obligatoires pour les Lakers. Hein. Mais pas juste, je, pas juste pour LeBron, ça m'est arrivé par le passé, euh, dire, le LeBron euh, de 25-28 ans, 30 ans presque même, tu savais que c'était la garantie de, de perf euh, juste invraisemblable et athlétiquement surhumaine, là c'est son, son cerveau qui, qui le fait fonctionner et qui, qui fait qu'il est, euh, qu est encore phénoménal et qu'on n'a jamais vu un joueur de cet âge-là avec autant de kilomètres au compteur être aussi fort. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas un débat sur LeBron, il y en aura d'autres hein, sur sa longévité, sa, sa grandeur. Clairement. Mais voilà, contrairement à toi, pas, je ne cliquerai pas juste pour LeBron. Voilà. Euh, je comprends ça. Je, je, en revanche, je cliquerai... Alors, une équipe dont on a aussi parlé tout à, tout à l'heure, euh, euh, toi, tu l'as mis dans, le, dans la matabilité par amour déraisonnable. Euh, moi, je vais regarder San Antonio pour Victor Wemba-Nyama, tout simplement.
1: Je, je l'ai aussi mise là-dedans parce que je, je comprends là. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même pour ça. Bien sûr
0: mais il euh, y a plein de choses à, sur les Spurs intéressantes, on a aussi envie de voir, ça peut être une équipe à, avec le, un noyau jeune qui se développe et tout ça, ils peuvent rentrer dans plusieurs catégories de matabilité je trouve, il y a très bonne raison de regarder les Spurs mais je pense que du point de vue français et même pas que français euh, on a tous envie de voir ce que va donner Victor Wembanyama s'il va répondre aux attentes à la hype euh, incroyable et inédite qu'il a, euh, qu a autour de lui donc euh, voilà je pense que si, si là tu me dis ah bah, Wembanyama s'est blessé en présaison euh, ou après trois matchs euh, et il est plus là jusqu'à la saison prochaine je pense pas que je vais regarder les Spurs ou très très ah, peu c'est une franchise que j'aime bien Popovic il est incroyable il enfin, y a plein de bonnes raisons d'apprécier les Spurs mais par contre de les regarder, de cliquer sur le league pass pour les regarder, s'il n'y a pas Wemba Niyama je clique pas je pense et la saison dernière même si à chaque fois que je les ai regardés je les ai trouvés intéressants j'ai pas eu le réflexe de cliquer sur eux j'ai pas eu l'envie de cliquer sur eux tu vois ah, euh...
1: j'ai beaucoup aimé justement l'année dernière mm -hmm. c'est pour ça aussi que je les ai mis dans amour des
0: je comprends et puis il y a l'histoire autour de San Antonio les français ont... enfin, on a tous je pense les trois quarts des français des fans français ont, ont de l'affection pour San Antonio parce que parce que Tony Parker parce que c'est l'équipe ça a été une dynastie et voilà comme c'est tout à fait légitime moi je, je dis juste que pour l'instant je... c'est surtout Mbanyama qui va me faire cliquer et le reste j'attends de voir voilà
1: pour la petite teinte, moi perso, mon attachement à San Antonio, c'est plus Kawhi Leonard que Tony Parker parce que <rire> ouais, je suis arrivé plus tard fatalement. Ouais. Et euh, voilà, Kawhi, c'est un mec euh, qui m'a fait vraiment kiffer aussi. Euh, dans, dans le même genre que les Spurs, vraiment pour les mêmes raisons, j'ai mis les Wizards aussi parce que, euh, en fait, j'ai quasiment aucune raison de regarder les Wizards, ouais. concrètement. Mais j'ai quand même envie. Regarder Bilal Koulibaly qui, quand même, ah, est un crack français qu'on attend assez fort. Et pareil, en termes de matabilité, Bilal Koulibaly c'est très très matable. Tu l'as pas, que...
0: pas mal suivi l'année dernière aussi, donc tu étais peut-être plus au fait que, que moi. Moi j'ai bien beaucoup aimé sa Summer League. J'avoue ah bah, que j'ai hein. surtout vu des highlights euh, plus que des matchs entiers de lui euh, la saison dernière, du coup.
1: Bah, en termes de matabilité, c'est beaucoup de. quand même, on s'attend à beaucoup de dunk, beaucoup de contres, mm. un jeu athlétique intéressant. Pareil, il y, y a le côté un peu diamant brut, comment est-ce qu'ils vont réussir à le développer je suis quand même curieux de voir ce que Jordan Poole va faire à Washington parce que là c'est presque de la matabilité morbide ou je sais pas trop enfin, <rire> en fait j'ai du mal à mettre un mot dessus parce que je, je sais pas cool. ce que je pense de Jordan Poole mais c'est un peu Jordan Poole c'est le joueur de Schrödinger tu vois je vais regarder je sais pas encore ce que c'est mais je vais ouvrir la boîte et je vais regarder et savoir si c'est un bon joueur de basket ou un mauvais <rire> genre de basket euh, mais il a voilà, je vais regarder pour lui les Wizards je sais qu'il va rendre l'équipe matable quand il va jouer sur le terrain ouais. et euh, et du coup bah voilà quoi je vais je vais manquer assez peu de matchs des Wizards parce que je vais voir tous les matchs de Bilal Koulibaly et pour le coup si Bilal Koulibaly se blesse euh, tu peux être sûr que je ne serai <rire> pas sur le sur les Wizards sur les passes
0: ça rentre totalement dans la définition et euh, alors moi j'aurais en fait au final j'aurais pu mettre ça aussi dans l'amour des raisonnables parce que j'ai aucune affection pour les Wizards ni pour ah, la oui. ville de Washington <rire> qui j'y suis allé trois ou quatre fois et j'ai pas je, franchement pas kiffé à chaque fois ouais. euh, mais euh, par contre, j'ai cet amour euh, peut-être déraisonnable, je le trouve pas déraisonnable parce que je, je, je crois encore en lui euh, pour Denny Avdia évidemment, si vous nous suivez, vous savez à quel point j'adore Denny Avdia et, et, et depuis le début je pense qu'il est fait pour euh, jouer à un très haut niveau en NBA pour l'instant, on l'a vu euh, avoir de bonnes séquences, avoir un rôle intéressant au Wizards mais pas encore celui euh, auquel je pense qu'il peut prétendre euh, et, euh, et là, cette saison en particulier, je me dis que c'est le moment où euh, c'est une équipe qui se reconstruit, c'est le moment de trouver les joueurs autour desquels tu vas tu vas poursuivre, vu qu'il n'y a plus de Bill. Et c'est un joueur que j'adore regarder dans tous les cas. Je trouve que c'est un playmaker formidable, que c'est un excellent défenseur, il a du flair.
1: <rire> voilà. ça, ça termine parce que on a... À la base, on ne parlait pas de Denis FDA, mais tu as quand même réussi à glisser et à faire ton petit euh, speed de Bien sûr, mais parce, fait, que, tu vois.
0: Mais, mais parce que je les ai mis dans la. la J'ai mis les Wizards dans la One Man Matability, c'est pour ça. Ah, carrément Ah, d'accord Voilà, c'est pour ça que je te disais ça. Ce n'est pas gratuitement. Je peux très bien faire du lobby pour Denis sans aucun souci euh, à n'importe quel moment, mais là, là c'est juste que je les ai classés dans la One Man Matability euh, pour, pour sa présence, parce que je vais voir une affiche euh, n'importe quoi, Washington Charlotte, qui n'est pas très alléchante sur le papier. Je vais me dire, allez, allons voir si Denis FDA. Euh, est en route pour le trône <rire> j'exagère mais, mais en tout cas voilà, c'est un choix très personnel mais c'est le, un des joueurs qui font que je, je vais mettre un match de son équipe euh, euh, plutôt que le
1: contraire voilà. là où je trouve son amour de Denia dia déraisonnable c'est pas dans le fait de l'aimer parce que je l'apprécie beaucoup aussi, c'est la proportion en fait que le je suivre, trouve ben, dingue mais,
0: mais il, faut, il, faut, il faut rappeler aux gens euh, tu vois, il faut s'engager, il, faut, tu vois, il faut, faut investir dans un joueur pour qu'après on dise pas juste ah ouais il est arrivé après coup tu vois
1: Mmh, c'est vrai ça c'est non, non, je, voilà, je,
0: pour ça que je dis aussi que c'est un amour déraisonnable car euh, un peu trop passionnel voilà. clairement euh, est-ce que j'en ai un autre moi là-dedans je crois que c'est tout de mon côté pour les one man matability est-ce que t'en as d'autres
1: il m'en manque plus qu'un parce que je sais pas où mettre cette équipe <rire> euh, j'ai mis les hornets parce que enfin euh, en réalité je pense que je, je cliquerai quand même même s'il y avait pas euh, le joueur en question mmh. pour voir Brandon Miller et parce que c'est un projet jeune etc euh, malgré tout la raison 80, 85% je veux dire de la raison pour laquelle je clique sur les Hornets c'est de la mêle au ball parce que malgré tout ça reste un joueur qui est extrêmement prometteur euh, jusqu'où il peut aller j'ai envie de le savoir euh, en termes de matabilité c'est très haut ça va vite, ça va dans tous les sens euh, c'est des passes spectaculaires c'est un près du cercle pareil les finitions elles sont souvent un peu surprenantes donc euh, c'est un joueur que j'ai envie de, de mater parce qu'on parle de ça euh, et ouais, les Hornets, j'ai eu du mal à trouver des raisons de, de les mater justement parce que <rire> euh, ouais, ce, ce mot est toujours aussi drôle. <rire> mais, euh, mais voilà, ce n'est pas un effectif qui vend du rêve. L'intersaison, euh, désolé, mais pff,
0: mm, ouais.
1: voilà, c'est le mot qu'il qui emploie. Ouais. Euh, je n'ai pas envie de regarder Bridges jouer au basket. Euh, L'équipe ne me vend pas du rêve, le coach ne me vend pas du rêve. Je ne sais pas où le projet va. Par contre, la Melo Ball, je cliquerai quoi qu'il arrive. Pour Miller, sans doute un peu, mais la Melo Bowl en particulier, je vais cliquer et je vais garder les match Nets pour lui et pour quasiment aucune autre raison. Je
0: comprends, je ne les ai pas mis là, mais je... encore une fois, effectivement, c'est un genre spectaculaire et ça, ça s'entend tout à fait. Euh, on va passer à une autre catégorie.
1: La plus, que deux, hein.
0: ouais, plus que deux. Euh, la matabilité morbide
1: Carrément, j'en ai assez peu, mais je sais que toi, tu en as beaucoup.
0: Non, je, 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 <rire> je, me suis, je me suis un peu raisonné. D'accord. Après, tu, tu dis deux catégories, mais aussi euh, celle où euh, la matabilité inexistante. Euh...
1: Mais moi, en fait, je n'ai aucune équipe en matabilité inexistante. c'est parce que moi,
0: voilà. j'en ai, <rire> ai c'est pour ça. <rire> je créerai ma propre catégorie, ne voilà, vous inquiétez pas. Mais, euh, on peut, on peut
1: moi, avoir... je vais voir tout le monde, au moins par curiosité.
0: voilà. Oui, non, mais je dis ça, je le ferai aussi. Mais celle pour les... il y en a pour lesquelles. Bah, je vais les faire maintenant, comme ça, c'est évacué. Je t'en euh... prie. Pour se mettre les fanbases à dos tout de suite. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, je... je sais que c'est injuste et j'ai beaucoup... ai bien aimé le côté. Euh, Allez, dans, les Bristons. Il n'y a pas les Pistons. Ah même pas. Non, j'ai mis le jazz. J'ai mis le jazz. J'ai mis le jazz alors que j'ai trouvé ça à top l'année dernière avec une équipe de mecs qui n'étaient pas censés être là, qui se sont fait trader, qui n'avaient aucune envie d'être là où ils étaient, ont été aussi surprenants et aussi bons pendant aussi longtemps. Par contre, c'est presque historique pour moi, j'ai toujours du mal avec l'identité graphique de l'équipe, la ville. Le, ça ne me, me donne pas de base envie de cliquer. Et là, j'ai pas d'affect particulier pour un joueur ou un autre et euh, j'ai pas comme ça de prime abord j'ai pas envie de regarder après je comme tu disais tout à l'heure je vais regarder quand euh, parce qu'ils vont forcément jouer contre des équipes que j'ai envie de regarder c'est la loi du truc mais je cliquerai pas pour eux donc j'ai pas envie de regarder cette équipe particulièrement il y a rien qui m'excite en particulier donc j'ai mis le jazz et l'autre équipe euh, j'ai mis les Toronto Raptors
1: voilà ah ouais carrément
0: ouais j'ai pas je <rire> je, je m'attends pas à des surprises de leur part je je, je trouve leur attentisme en termes de reconstruction de l'équipe un peu exaspérant. Euh, par contre, il y a des joueurs que j'aime bien dans l'équipe. J'aime beaucoup Pascal Siakam, ça, il n'y a aucun souci. Mais autour, ça ne me, ça me vend pas du rêve, comme tu disais tout à l'heure pour certaines équipes. Toronto ne me vend pas du rêve. C'est une équipe qui a été championne là, il n'y a pas longtemps, avec là aussi une belle histoire. Mais il n'y a, y a rien qui m'emballe, qui me fait dire « Ah tiens, je vais aller voir ce que devient Oji Anunobi, ou Anunobi » ce que donne Scotty Barnes, il y en a plein qui... Je, là, c'est vraiment un truc personnel, hein, mais je, ça, ça...
1: Moi, je, ça me fait cliquer, moi, ça, en tout je cas. Je
0: comprends, mais je comprends tout à fait. Euh, mais voilà, pour l'instant, là, à ce stade-là, ils ne me, me donnent pas envie de cliquer, donc euh, ma inexistante de mon point de vue, je répète, c'est très personnel, et vous avez tout à fait le droit de trouver <rire> que Toronto sera l'équipe la plus divertissante et intrigante de la Ligue. Voilà, c'est les, je... les deux que j'ai vraiment...
1: Euh, j'ai un côté un peu déraisonnable avec Toronto aussi, parce que ouais. c'est une équipe que j'aimais beaucoup au début. Donc
0: ouais je comprends aussi, il y a plein de...
1: Il y a ça aussi, voilà, enfin, ça, ça va dans les deux sens. Ouais.
0: C'est pour ça que ce qu'on affirme là, ce n'est pas, pas de la vérité générale, ça reste du euh, truc perso.
1: Surtout quand on parle de matabilité, euh, oui. j'adore les, sta les stats, mais ce n'est pas encore très quantifiable. Voilà,
0: c'est vrai que tu ne peux pas trop mettre les stats en... Il euh, n'y a pas de coefficient de matabilité, quoi.
1: J'aimerais bien en vrai, mais pourrais, euh, un jour nous, on y à...
0: Tu pourrais nous préparer ça.
1: <rire> quand, quand la science sera suffisamment développée, on, on arrivera à faire ça. <rire> voilà.
0: voilà. Euh, donc cette catégorie est évacuée, parce que c'est les deux seules que j'ai vraiment pas envie de regarder. Euh, la, la fameuse matabilité morbide, où on sait qu'il y a un risque élevé de crash, que ce soit pour une équipe moyenne ou un contender, et qu'on veut être là quand ça se produit, on veut regarder ces matchs-là, et, et que c'est un peu, euh, comment dire... Ouais, morbide, hein, c'est le terme. <rire> ouais,
1: ouais, non, c'est ça. Les, les... Je suis il y avait une exposition ouais. dans Paris une fois avec, euh, où l'œuvre principale, c'était une vache découpée en deux qui était dans du verre. Et euh, en fait, les gens venaient pour voir euh, ce que ça donnait un peu par fascination morbide. Mm. Je veux dire, c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. Et tu sais que ça va être un peu gore, un peu voilà, mais tu peux pas détourner le regard. Je comme... trouve que c'est ça, la, la définition. C'est comme
0: sur l'autoroute quand a un accident et qu'il y a 15 voitures qui, qui freinent juste pour regarder euh, si elles n'ont pas un bout de sang, euh, du sang à voir, quoi. Ah ouais. Tu vois, tu vois un peu l'analogie la, bancale là voilà. Donc cette fameuse...
1: Ouais, vas-y. Non, je vais dire c'est pas plus bancal que ma vache est coupée en deux, donc euh, ça va quoi
0: Cette fameuse matabilité morbide, donc... Euh... J'ai mis, pour commencer, histoire qu'on nous dise bien qu'on est des haters de cette franchise ou que je suis un hater de cette franchise.
1: Ils sont là aussi, voilà. Bon, très je bien. préfère donc, annoncer.
0: C'est bien comme ça, tu me laisses pas tout seul dans le bateau des supposés haters de cette franchise mais ça va avec la, dans la continuité des doutes que j'ai émis et que on a globalement émis sur eux, j'ai mis les Sixers. J'ai mis les Sixers parce que euh, c'est une équipe qui a le MVP quand même, hein. c'est une équipe qui, a, qui, qui est en théorie tout à fait matable, Joel Embiid est un joueur matable, James Harden c'est discutable en termes de qualité, de matabilité, enfin de matabilité parce que, euh, parce que le, son style de jeu ne plaît pas forcément à tout le monde, moi je ne suis pas fan mais par contre je reconnais que c'est un joueur absolument phénoménal et que ça a été et que c'est encore un joueur très très fort. Mmh. Euh, mais malheureusement, je sens que ça a atteint ses limites. J'ai je, je, aussi dans l'idée que Joel Embiid, au bout d'un moment, va finir par demander son trade. Je me trompe peut-être et, et finalement, j'espère me tromper parce que je suis un, un partisan de la fidélité pour les franchises NBA. Et Si tu me dis aujourd'hui, si tu signes en bas, Joel Embiid fait toute sa carrière à Philadelphie et gagne un titre, je, je suis tout à fait d'accord et je serais très heureux. J'ai juste l'impression que ce n'est pas le cas et j'ai l'impression que ça... Que ça va malheureusement mal se terminer dans ce sens-là, et donc je les ai mis. Je vais regarder quand même parce que c'est Philadelphie, que c'est Embiid, que c'est Arden s'il est toujours là, et que c'est une franchise historique. Mais je pense que ça va mal se terminer, donc je vais aussi regarder pour ça.
1: Bah, moi, en fait, c'est vraiment ma vache coupée en deux, justement, ou ma voiture accidentée. C'est James Arden parce que c'est quand même, il veut partir, il se sent pas bien dans la franchise, il veut partir parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas pris au sérieux, qu'il n'est pas respecté par le front office, donc il n'a pas envie de jouer. Donc euh, déjà, est-ce qu'on va avoir un truc vraiment où il va traîner des pieds euh, dans le jeu enfin, Pour moi, ce n'est pas viable de jouer, à, de vraiment essayer de développer une équipe compétitive autour d'un mec qui n'a pas envie de jouer dans cette équipe. Donc euh, pour moi, ça va être vraiment chaud. Et même le remplaçant, en fait, on est sur un marché qui est tellement saturé. Il y a très peu d'équipes qui peuvent se positionner. Euh, Damon Lillard, c'est la cible prioritaire. Les Sixers, ils veulent un joueur compétitif en échange. En fait, c'est euh, trop spécifique et je pense qu'ils ne trouveront pas. Donc, que ce soit James Harden ou que ce soit un remplaçant, je pense que l'équipe va perdre en, en capacité. Et Joel Embiid, qui est dans son prime, qui est le MVP, lui, il veut jouer le titre, c'est normal. Mmh. Et pareil, à côté, tu as l'extension de TS Maxi qui traîne aussi euh, de son côté. Il y, a des... il y a eu un manque de profondeur l'année dernière qui n'a pas été adressé pendant l'intersaison. Donc, en fait, euh, il y a ce côté un petit peu où, euh, OK, il y a un nouveau coach, je suis curieux, mais il y a aussi des inquiétudes. Donc, est-ce que s'il si rate, pour moi, ça va vraiment être dramatique parce que ça va être dur de se relever de, du départ de James Harden, parce qu'il y a un manque de ressources. Donc en fait, on arrive peut-être sur la fin du projet, et c'est là où vraiment la patience de Joel Embiid notamment va être éprouvée, comme tu dis, est-ce qu'il va demander son transfert Je vais regarder en me disant, je ne vois pas comment ça peut bien finir. Mmh. Et si ça finit bien, c'est top, hein, tant mieux pour eux, mais je ne vois pas comment ça pourrait bien finir. Mais je vais quand même regarder parce que c'est l'équipe du MVP, Joel Embiid me fascine, c'est une équipe qui joue bien au basket normalement, il y a un nouveau coach, et d'un côté, j'ai l'impression qu'ils sont condamnés. quoi. Donc... Euh matabilité morbide, ça rentre dedans. Très bien.
0: On est d'accord là-dessus. Euh, une équipe que toi, tu as classée dans une autre catégorie et que moi j'ai mise euh, ici, j'ai mis les Los Angeles Clippers.
1: Ah, carrément. Ouais,
0: parce que je suis extrêmement pessimiste pour eux depuis pas mal de temps. Je, je considère que le, bah, le, cette fameuse fin de projet, fin de cycle que tu es, que évoquais euh, pour les Sixers, j'ai l'impression qu'on est là aussi, hein, parce que Paul George et Kawhi euh, n'ont ben, malheureusement pas réussi à faire vraiment de campagne de play ensemble et à jouer assez longtemps ensemble pour que ça, ça débouche sur quelque chose. Il euh, y, y a des choses intéressantes. Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé le, la résurrection de Russell Westbrook. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand Paul George et euh, Kawhi Leonard sont, jouent, c'est très très intéressant à voir. C'est des joueurs euh, phénoménaux. J'aime bien tyron Lue. Il y a plein de choses que j'aime bien. Sauf que je suis tellement persuadé, malheureusement, que c'est voué à l'échec et que... Et qu'on risque encore d'avoir des phases où on se demande si Kawhi euh, va revenir, s'il si, euh, si, euh, est en accord en termes de décision avec le staff médical, euh, si Paul George ne va pas lui aussi se faire un pépin. Je, je vais regarder en, en espérant que ça fonctionne, parce que, parce que je veux toujours, je suis comme toi, ce hein, n'est pas parce que je mets des équipes là de, de, dans ces trucs-là que j'ai envie que ça ne marche pas. J'aimerais que ça marche, mais je suis ultra sceptique et je vais regarder avec euh, euh, comme idée euh, dans la tête qu'il euh, y a un moment, ça ne va pas le faire et qui ils vont devoir prendre la décision de faire quelque chose à ce sujet parce qu'ils ont une nouvelle salle. Qu'il faut que ça, comme on en a parlé la dernière fois, il faut que ça, faut arriver dans cette nouvelle salle avec quelque chose à vendre aux gens pour qu'ils viennent. Parce que si tu viens, si les Clippers, ça doit être l'équipe de Norman Powell et Terrence Mann, c'est compliqué. Donc, je vais regarder en me disant, est-ce qu'ils vont tenir le choc Est-ce que quand ils seront pas là, ça va ça va fonctionner Est-ce qu'ils seront assez forts pour être classés assez haut, pour être compétitifs en plein Enfin, il y a plein de choses où je vais regarder, pour le coup, mais en me disant avec cette idée derrière la tête que ça ne va pas le faire. Quoi. De
1: toute façon, je comprends parce que pour moi, il y a deux visions des clippers possibles. Soit c'est la catégorie que j'avais évoquée de l'amour du jeu et du côté un peu professionnel. Est-ce ouais. qu'on croit et on est optimiste Soit tu es pessimiste et c'est morbide et il n'y a pas d'entre deux en fait. Parce que tout dépend de la santé de K. Leonard et de, de Paul George. S'il se casse, bah, c'est morbide. Et s'il ne se casse pas, c'est l'idylle tant attendu donc euh, il ouais. n'y a vraiment pas entre deux donc c'est l'un ou l'autre ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui voient le, le verre à moitié vide finalement
0: <rire> comme moi c'est ça
1: <rire> <rire> c'est ça exactement et euh, bah moi un petit peu dans le dans le même genre enfin pas tout à fait mais dans le côté un peu voué à l'échec et on les regarde se débattre un peu j'ai les boules je les ai mis ou euh, bah voilà les boules ils me donnent les boules parce que euh, c'est euh, c'est quand même un truc où tu as l'impression qu'il y a des joueurs très, très talentueux. Ouais. des Rosen, on l'adore évidemment, ça, ça fait du très beau basket. Zach Lavin, c'est une star. Euh, Nikola Vucevic, est un super pivot euh, qui pourrait sans doute jouer un rôle important dans une, dans une équipe euh, très compétitive. Il euh, y a les armes, mais l'impression que ça ne clique pas déjà, que l'effectif n'est pas assez équilibré, qu'il manque clairement quelque chose, que ces joueurs-là ne sont pas compatibles, et qu'aucun d'entre eux est un vrai franchise player qui permet vraiment d'aller euh, bah, chercher quelque chose concrètement. Donc, euh, l'impression que c'est voué à l'échec, à jouer le milieu de tableau, et que cette équipe-là, ne peut qu'exploser. Je ne les vois pas, en fait, euh, je les vois, et je pense que personne ne les voit devenir contenders cette année. Euh, et je pense que se qualifier en play-off en étant 8e et se faire sortir au premier tour, ce n'est pas, pas une vie, quoi, en fait. Ouais. Donc, euh, j'attends la reconstruction de cette équipe. Je pense que tôt ou tard, le front-office va décider de profiter de la valeur de Lavigne, de Vucevic, de De Rosane pour monter les transferts et récupérer des tours de draft. Et que ce sera le début d'une formidable reconstruction, mais que en l'état, le projet ne va nulle part. Donc, euh, que c'est de la matabilité morbide, un peu là où tu, tu vois la voiture qui s'avance dans le mur et t'attends le crash. Tu vois, et tu peux pas détourner les yeux. C'est
0: ça, c'est un peu ce que c'est pour ça que je les ai mis là aussi. Donc, euh, pareil, hein, c'est une franchise historique, donc euh, je l'aurais regardé pour le côté presque professionnel, même si c'est c'est quand même pas l'équipe la plus emballante à regarder depuis des années. Mais euh, je, je, moi, je suis aussi assez pessimiste sur le projet et sur le, le fait que ces trois-là vont encore jouer ensemble et que. Euh, Bon, peut-être qu'en février, on n'aura pas le même discours et que ça aura changé, mais en attendant, ouais, on va les regarder en se disant, ok, mais pour, pourquoi quoi Il y a toujours le même coach, toujours la même, les mêmes joueurs majeurs. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, j'ai encore une équipe
1: de ce côté-là. Je pense qu'on a peut-être la même. Je, on va voir, mais...
0: Ah, je sais pas. J'ai mis Minnesota.
1: Ah ouais, non, on n'a pas la même. <rire> je te laisse expliquer. Pourquoi Minnesota
0: Alors, Minnesota, que j'aurais également pu mettre dans la dernière catégorie qu'on évoquera tout à l'heure, et, et j'ai vraiment beaucoup hésité. Euh, j'ai hésité parce qu'il y a quand même des joueurs que j'aime bien dans cette équipe, qui a arrudient et que euh, j'aime quand... Euh, j'ai envie de le voir euh, bah, faire taire les sceptiques euh, sur, son, sur, sur le trade, sur le, le, sa, son côté unidimensionnel qui, est, qui pour beaucoup n'est pas, pas suffisant pour porter une équipe euh, très loin. Mais euh, je, les ai, bon, je les ai mis dans la, ma, dans la matabilité morbide parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. Euh, que, bah, quand j'entends Carl Anthony Towns pendant l'intersaison... Euh, je, je, alors que c'est quand même un, le visage un peu de la franchise, même si Anthony Edwards est en train d'en devenir le franchise player par son niveau, j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté du reste et qu'il et qu y a encore beaucoup de manquements. C'est-à-dire que les trois joueurs les mieux payés de l'effectif, c'est des intérieurs, c'est Kat, c'est Rudy et c'est euh, Nasrid, c'est les plus gros salaires. Bon, il y a Anthony Edwards maintenant, mais donc trois des quatre euh, plus gros salaires, c'est des joueurs intérieurs. Je ne suis toujours pas persuadé que Kat et Rudy bah, puissent jouer ensemble. Donc tant qu'on reste sur ce format-là... Je ne suis, suis pas optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent faire un bilan à l'équilibre ou pas loin, mais qu'au fur et à mesure, on va, encore voir, enfin, on va les voir foncer dans le mur et se dire qu'il faut bouger parce que ce parce n'est que pas viable en fait. Donc j'ai hésité entre les deux, mais je, je suis tellement peu optimiste pour le, la finalité que, que je, les ai, je les ai quand même mis là. Tu vois. Et faut, je vais le dire, ça concerne principalement 4 parce qu'avec tout le talent qu'il a et, et, et ce qu'il est capable de faire, bah, l'idée qu'il se fait de lui-même et, et même de la qualité de son équipe en fait, hein, ce que, ce a dit, tout ce qu'il a dit pendant l'intersaison c'est, je trouve ça assez euh, assez euh, terrifiant <rire> en termes de réalisme et de, voilà, de, de de savoir où en est vraiment ton équipe, quelles sont ses possibilités donc je les ai mis là, c'est-à-dire que je vais regarder j'aurais regardé sans doute un peu pour Rudy Rudy n'est pas le joueur qui est le jeu le plus spectaculaire et glamour de la NBA on le sait euh, je vais regarder aussi parce qu'il y a Anthony Edwards qui lui pour le coup est un peu plus divertissant, mais L'idée vraiment qui prédomine quand je me, quand je m'imagine en train de les regarder, c'est est-ce euh, que c'est le match où on va vraiment se rendre compte que ça peut ça peut, ça peut pas du tout fonctionner et qu'il va falloir faire quelque chose quoi. L'année dernière on l'a vu en partie surtout euh, avant la blessure de 4 après ça a été un peu différent mais je ouais, voilà je les ai mis là dedans, je, je sais que c'est pas je pense que beaucoup des gens les mettront pas là mais euh, voilà.
1: Ouais je comprends aussi. Moi je les ai mises euh, je les ai mis juste en saut dans la matabilité curieuse ouais. mais euh, je peux comprendre aussi. Et euh, du coup, toi, tu as fait le tour de tes équipes en, ma en matabilité morbide Absolument. Moi, j'ai quand même mis les Blazers, mmh. euh, dans le sens où, euh, en fait, j'aurais pu très bien le mettre ailleurs aussi, hein, c'est pareil. Ouais. C'est juste le cas Lillard, en fait. C'est-à-dire que euh, le projet en l'état, je peux pas dire je la garde parce qu'ils ont un Young Core de fou. Je peux pas dire je les regarde parce qu'il qu y a Damien Lillard. Euh, je suis dans l'entre-deux où euh, j'attends la fin du projet et que le projet s'écroule un peu. Ouais. Parce que Lillard, c'est le seul joueur de plus de 30 ans dans l'effectif. Euh, que c'est euh, vraiment le visage actuel et que là il a demandé son transfert donc c'est quand même euh, un peu triste un peu gris au dessus de Portland donc euh, on arrive sur quelque chose d'assez morbide en fait de la, mm. de la mort d'une équipe euh, maintenant je pense qu'une fois passé ce cap de morbidité en ce qui concerne spécifiquement le, le transfert de Damien Lillard on aura quand même une formidable reconstruction qui passera dans le côté euh, peut-être même euh, matabilité par un déraisonnable parce que j'adore Scott Anderson et que Ryan Rupert pareil j'y crois euh, mais au moins en matabilité curieuse, parce qu'il y a un young core qui est très intéressant. Mais là, actuellement, tant que Lillard est là, pour moi, c'est de la matabilité morbide, et c'est une équipe qu'on qu attend voir se déliter. Euh, pareil, voir euh, Jeremy Grant et son contrat assez massif partir, c'est ch quelque chose qu'on va attendre. Mmh. Euh, Youssouf Nurkic, qui a du mal à faire ses, ses, ses saisons complètes, pour l'instant, on regarde ça plus par morbidité qu'autre chose. Donc, il euh, y a ce côté où les jeunes sont super excitants, et de l'autre, plein de choses qu'on attend de voir se casser la gueule, parce qu'on sait que ça va se casser la gueule, et c'est dans l'ordre des choses. Donc pour, pour l'instant, pour moi, c'est du morbide, mais voilà, c'est Shoney euh, qui deviendra papillon.
0: <rire> je comprends. Moi, je les ai mis... Euh, du coup, c'était ta dernière équipe, hein, c'est ça C'est ma dernière. D'accord, parce que bah, la transition est trouvée, parce que pour, pour le coup, j'ai mis les Blazers dans la catégorie euh, matabilité euh, curieuse, parce que, alors, je pars du principe, effectivement, qu'il n'y aura plus Damien Lillard, ou qu'il ne jouera pas euh, les premiers matchs avec l'équipe. Euh, je suis curieux, j'ai envie de, le, de, 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 ouais, de leur laisser une chance, de laisser une chance au produit. Est-ce que, est que ça, ça, ça peut être très regardable quand même que Si Scoot Anderson est bien le joueur qu'on a vu euh, en J-League et, 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 et le joueur qu'on attend, ça, ça, ça va être extrêmement spectaculaire. Donc ça peut donner envie de regarder. Ça peut devenir une équipe en, en one-man matability assez rapidement. Mais il y a aussi mmh. Shadon Sharp, dont tu sais que va, tu vas décoller du canapé une fois ou deux pendant les matchs parce qu'il fait des choses invraisemblables en termes de détente avec ses dunks. Euh, et et euh, bon, j'ai un petit fait pour Jeremy Grant depuis des années, c'est un des joueurs que je préfère au NBA, donc il y, y a toujours des choses qui me feront les regarder. Et, et le côté euh, Scoot Anderson, est-ce que c'est vraiment le gars qui peut euh, être à la tête du, du projet de reconstruction C'est ce qui fait que je, je suis curieux et que je les ai mis dans cette catégorie-là, en fait.
1: Je comprends, j'hésitais aussi, euh, et je pense sans, sans dossier Lillard, ça aurait été dans les, dans les curieux.
0: Ouais et je vais enchaîner avec des équipes que toi tu avais classées ailleurs juste pour parce qu'on ne va pas s'étendre dessus mais j'ai mis les Pistons pareil parce qu'ils euh, étaient un peu à, à mi-chemin euh, avec la catégorie euh, Prince de la Ville le jeune noyau qui, qui se développe et qui est intéressant parce que je les trouve là aussi trop loin peut-être de, de, des équipes qu'on a mises dans cette catégorie mais avec Kate Cunningham avec Ozar Thompson que j'ai beaucoup aimé en Summer League euh, et les autres jeunes joueurs dont tu as parlé tout à l'heure il y a quelque chose qui fait que je vais avoir envie de les regarder plus la situation de Kylian Hayes s'il reste euh, il voilà, y a au moins une chose qui me donne envie de leur laisser une chance de, la, de les regarder contrairement à d'autres équipes euh, dans les équipes dont on a aussi parlé j'ai mis New Orleans euh, donc, voilà, donc, tu, tu sais l'optimisme que j'avais à leur égard la saison dernière j'étais un peu échaudé forcément mais bah, la, la curiosité c'est Zion Williamson est-ce qu'il est qu est qu sera là est dans quel état il sera, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs c'est ce qui me donne envie de leur laisser une chance et de les regarder je suis d'accord avec toi, ils sont aussi dans une sorte de position intermédiaire où ils peuvent très vite être bons et très vite autour de ce noyau dur de jeunes joueurs devenir une équipe euh, majeure de, de la Ligue je pense hein. mais pour l'instant je leur laisse une chance de, de me convaincre de les regarder euh, de façon automatique ce qui pour l'instant ne sera pas le cas mais si y a Zion forcément je vais regarder si, Zion, euh, si je vois que Zion enchaîne les matchs évidemment que je regarderai à chaque fois et évidemment que je vais m'enflammer et écrire un autre article pour expliquer pourquoi les, les Pelicans seront contenders et vous m'entendrez à ce sujet mais pour l'instant je les ai mis là euh, ensuite je crois que j'ai mis les Charlotte Hornets aussi voilà
1: Exactement, que j'ai cité plus tôt. Voilà, que tu as cité
0: un peu plus tôt, euh, pour le côté voilà est-ce que, est que Brandon Miller est vraiment un, un numéro de draft Est-ce que son talent justifie qu'il ait été pris là Donc je vais avoir envie de voir ça. Est-ce que la Melo Ball peut enchaîner les matchs sans se faire la cheville Ça, ça m'intéresse aussi. Et sur, oui. sur le papier, je trouve que cette équipe est loin d'être la plus faible à l'Est et même dans toute la Ligue. Quand tu penses qu'il y a encore du Gordon Hayward, euh, du la Melo Ball qui, qui est All-Star, euh, malgré les problèmes extrasportifs, euh, bah Miles Bridges est un excellent joueur de basket problématique euh, qu'ils soient là, on est d'accord mais c'est un excellent joueur de basket Mark Williams c'est un pivot euh, jeune et intéressant, donc ils sont eux aussi à mi-chemin avec un noyau dur euh, de jeunes joueurs qui me plaît mais euh, je vais là, je vais leur laisser une chance et si je vois que sur les premiers matchs ça me convient pas, que le style de jeu n'a pas changé, que la mélo arrive pas à enchaîner les matchs que Brandon Miller euh, shoot à 3 sur 15 à chaque match, je passerai mon chemin mais je leur laisse une petite chance donc ça c'est les équipes qu'on avait déjà évoquées précédemment
1: eh bien, euh, écoute, je vais faire la même du je... coup, je vais sortir ouais. les équipes que tu as citées avant je prie, ouais. Et là j'ai l'impression que toutes les équipes que tu as citées avant Elles sont là dans cette catégorie <rire> <rire> Typiquement les Wolves voilà, que tu as citées mmh. en morbide Moi je suis plus dans l'idée de me dire euh, Qu'est-ce qui se passe à bas Je pense que l'équipe peut être assez bonne Rien que du fait qu'il y ait euh, un vétéran aussi solide que Mike Conley Pareil euh, Jaden McDaniels On n'en a pas parlé mais c'est un défenseur d'élite ouais. euh, Donc euh, clairement il renforce l'équipe euh, derrière, voilà, il y a eu euh, une intersaison qui est intrigante, avec euh, l'arrivée de Sheik Milton, avec euh, l'extension de, de Reed euh, qu'est-ce que ça peut donner avec tous ces pivots Je ne crois pas forcément au projet des trois pivots, mmh. et surtout au projet d'avoir Kat et Gobert en même temps sur le terrain, mais je veux bien laisser un peu le, le soupçon, mais plutôt du bon côté, de me dire, si eux y croient, je vais leur faire un peu confiance et, et les laisser m'impressionner. Euh, peut-être qu'ils y arriveront, j'en doute, mais peut-être qu'ils y arriveront. Il euh, y a des jeunes intéressants, et puis surtout, voilà, fin Anthony Edwards, pour moi, c'est ce qui me rend curieux. Est-ce que ce mec a un potentiel de MVP Est-ce qu'il a un potentiel de All-Star Est-ce que c'est vraiment un potentiel leader qui peut emmener une équipe loin euh, Il me rend curieux, et je pense que ce qu'il va faire va beaucoup euh, influer le, le niveau global de l'équipe. Et pareil, est-ce qu'il y aura un transfert euh, Ça va beaucoup influer le, le niveau de l'équipe. Est-ce que l'équipe vit bien même d'ailleurs après euh, la manière dont la saison s'est terminée avec Cal euh, Anderson et Rudy Gobert. Euh, je suis curieux, je pense que c'est le, le terme parfait. Derrière les Raptors, pareil, je ne suis pas du tout dans l'idée de me dire que je ne vais pas les regarder, parce qu'il y a plein de gens qui m'intriguent. Euh, moi, sur cette reconstruction qui attend un peu, euh, je suis curieux par rapport à ça, je ne suis pas pessimiste, je suis juste curieux. C'est vraiment, euh, est-ce qu'ils vont changer de projet ou est-ce que va ce projet-là Est-ce que Scottie Barnes peut passer un cap Est-ce que O.J. Noby peut... Euh, Va sentir bien ou est-ce que c'est un mec qui va se trader en plein, en plein milieu de saison? carré Trent Junior, c'est un joueur intrigant. Passer le CKM, voilà, c'est un, un joueur au NBA. Donc, euh, je suis curieux de voir où l'équipe va, et curieux de voir s'ils peuvent enfin passer un cap ou est-ce que je dois les ranger après coup dans la catégorie avec les Bulls, des équipes qui vont nulle part mais qui persévèrent, mmh. tu vois. Ouais. Donc, pareil, tu vois, je suis juste curieux pour l'instant. Plus vite, on va dire, les Knicks, euh, je suis juste curieux de savoir ce que Jalen Bronson peut faire avec l'équipe. Pareil, c'est une équipe qui a du potentiel, mais moi, je trouve qu'elle est un peu limitée. Donc, euh, comment est-ce qu'ils arrivent à se sortir de cette situation où, pour moi, là, ils ne sont pas du tout contenders. Ouais. Et euh, est-ce qu'ils peuvent dépasser ce stade-là et vraiment transformer cette équipe qui me semble un peu bouchée en contenders J'ai des doutes, mais je suis curieux de le voir. Euh, les Cavaliers, j'ai du mal à les situer parce que pour moi, c'était limite contenders. Euh, Donovan Mitchell, moi, j'adore, au contraire. Euh, et Je suis juste curieux de savoir si l'équipe a un avenir. On a aussi entendu parler de, du mal-être, apparemment, de Donovan Mitchell dans la franchise. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a des extensions euh, Je suis très curieux. Voilà. Le Magic, tu me connais, je suis sceptique. Euh, J'en ai de parlé, base. donc je vais pas trop élaborer. Non, mais c'est ça, c'est pas le banquero. Pour moi, c'est pas un franchise player. Mais encore une fois, on parle de, de rookie et on peut tous se tromper. On voit des mecs trop beaux, on voit des mecs pas assez beaux. Pour moi, c'est un, un all-star, un futur all-star en puissance mais je ne pense pas que ce soit un franchise player, et je pense qu'il leur manque encore ça, et j'aimerais qu'ils tankent un peu plus, donc j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour développer leur projet, qui pour moi manque encore d'un truc vraiment, d'une bah, star typiquement, ou euh, en tout cas d'un joueur euh, au centre du projet qui va leur faire passer un cap, euh, ou alors est-ce que Palo Banquero peut me faire mentir, mm -hmm. je suis curieux de savoir, donc euh, voilà, la, la curiosité c'est le sentiment principal, et pareil pour les Suns où mine de rien euh, on va avoir une vraie saison complète de, de Booker Kevin Durant, on a Bradley Bill qui arrive, on a un nouveau coach avec Frank Vogel. J'attends de Deandre Ayton qui passe un cap quand même cette saison. Est-ce qu'il va pouvoir prouver tort à ses détracteurs Est-ce qu'un modèle où le 5 majeur est titanesque et où le banc c'est que des joueurs au minimum, est-ce que ça fonctionne mm -hmm. enfin, Même d'ailleurs 4 joueurs qui sont signés sur des gros contrats et tout le reste au minimum, est-ce que ça marche Pour moi c'est l'expérience vraiment de la saison prochaine. Est-ce que les Suns sont un projet viable donc, pareil, je ne savais pas où les mettre. Pour moi, c'est vraiment de la curiosité de euh, quels jeux ils vont développer, comment est-ce qu'ils vont s'entendre, comment ils vont gérer leur rotation, est-ce que c'est viable Est-ce que ce modèle de super team il peut vraiment fonctionner à une telle échelle On n'a jamais vu ça. Ouais. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment de la curiosité. Et, euh, ben bah, voilà, ça ferme la parenthèse des équipes qu'on a déjà citées. Et si je ne dis pas de bêtises, il en reste deux. On a Absolument. tous les deux dans la maturité curieuse. Eh, voilà.
0: ben, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Euh, moi, j'ai mis, mis Atlanta, déjà.
1: Bah, tout pareil, de toute pareil, façon. À, on à est
0: ça, sûr. On en avait parlé, je crois, euh, avec Théo dans un podcast précédent. Euh, C'est une équipe. Je, je, le fait qu'il y ait Queen Snyder, même si l'effectif n'a pas beaucoup bougé, que ce sera toujours autour de Triangle, Dijon, de Temeray, Bon, John Collins est parti, mais sinon les autres sont, sont restés. Euh, C'est une équipe que j'imagine faire un, une bien meilleure saison juste avec l'apport de Queen Snyder, en fait. J'ai l'impression que lui, lui, avec ce matériel-là, il va être capable de les rendre meilleurs, et je suis curieux de voir si ça va bien se passer comme ça, si déjà on va prendre une nouvelle dimension, je suis curieux de voir si Treyang Young va être à nouveau euh, alors détester, le terme est un peu fort mais en, pas forcément en très très bon terme avec euh, à la fois le front office bon le coaching staff, ça s'est plutôt bien passé avec Snyder sur la première, euh, le premier échantillon et ses coéquipiers, parce que voilà, ce qu'il se disait c'est que les coéquipiers euh, aimaient pas trop la manière dont il, dont il était leader, et c'est peut-être même l'inverse euh, dont il n'était pas assez leader je suis curieux de plein de choses à Atlanta et, euh, et, et j'ai envie de leur, voilà, de leur laisser la chance de me convaincre qu'ils peuvent être une équipe euh, une bonne équipe à l'Est et qu'avec ce noyau-là, avec euh, peut-être la montée en responsabilité de joueurs comme Okongu par exemple euh, peut, euh, avec cette équipe-là ils, euh, ils peuvent être peut-être top 5 top 6 à l'Est et, euh, et montrer qu'ils qu vont dans la bonne direction, ce qui, ce qui était plus du tout le cas euh, la, la saison dernière où ça aurait très bien pu être une équipe euh, qu'on met, qu mettait dans la, dans la matabilité morbide qui était vouée à l'échec et qui dont on attendait simplement qu'il y ait un trade, que ce soit, que ce soit de Treyang ou de quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, moi je les ai mis dans ces, dans ces équipes euh, curiosité.
1: Bah, pareil, en fait, je trouve qu'il y a eu un recrutement intéressant avec des... avec des vieux, pour vraiment dire les termes. Patty Mills, Wes Matthews, est-ce qu'ils peuvent un peu encadrer ce truc enfin, En fait, je trouve que c'est une édition positive qui vient s'ajouter à celle de Queen Snyder, qui apporte vraiment de la maturité au projet. Donc est-ce que l'équipe peut devenir plus mature avec ces ajouts-là, et en particulier, évidemment, à Queen Snyder Draft intéressante avec Kobe Bufkin. Euh, et derrière ça, oui, moi, ma question très spécifique, c'est est-ce que Young va jouer sans ballon Et est-ce qu'il va se donner plus en défense pendant qu'il est censé avoir moins de responsabilités offensives euh, Pour moi, ça va vraiment être la clé de la saison des Hawks. Et euh, je pense que ça va déterminer s'ils sont une équipe de play-in, une équipe de play-off, voire une équipe qui peut, comme quand elle avait explosé, viser une finale de conférence, voire une finale NBA, euh, s'ils nous surprennent. Donc, est-ce que tu as un peu curiosité par rapport à ça euh, au delà de ça j'ai quand même euh, pareil euh, est-ce que les jeunes avec des guillemets DeAndre Hunter, euh, Sadik Bay, Onika Kongwu euh, même Edgy Griffin, qui est intéressant est-ce qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose d'intéressant euh, je, que, je pense que oui et je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent apporter donc euh, en fait il y a plein de je suis assez curieux parce que cette équipe est très prometteuse et j'ai l'impression que juste elle jouait pas de la bonne manière avant c'est euh... ce que je me
0: dis aussi en fait, c'est pour ça que je les ai mis là Par contre si je vois que ça, va, ça fonctionne pas Que c'est poussif et, et pas très divertissant Je vais rapidement ne plus cliquer dessus Il faut, que je, il faut le reconnaître hein. je, vais, je, je, je mettrai pas Atlanta en priorité par rapport à d'autres équipes Si je vois que c'est enfin, pas très efficace Ou que c'est pas sympa à regarder Parce que c'est une équipe qui théoriquement peut être sympa à regarder Avec les joueurs qui a, je veux dire, Triang a plein de défauts Mais c'est un joueur qui, qui peut te mettre le feu dans un match euh, qui, a, qui a la personnalité pour mettre le feu dans un match donc ça peut, ça peut être regardable comme ça peut vite devenir une équipe non non matable, voilà, selon moi
1: Non, je suis assez d'accord avec ça s'il n'y si a pas plus de mouvement de balles et si Trayon passe pas un peu un cap en termes de ouais. maturité justement je pense que ça peut vite devenir un peu un peu surtout frustrant parce que le potentiel est là donc le fait qu'il ne fasse pas les bonnes choses je trouve que c'est ça qui est très très frustrant donc euh, ouais il y a beaucoup de questions et on attend vraiment la réponse, pour moi la curiosité Atlanta ça colle parfaitement
0: et donc, dernière équipe, pour finir, on a, il me semble qu'on a fait les 29, on espère n'avoir oublié personne. Hein. Euh, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. <rire> euh, dernière équipe, qui n'est pas si simple, je trouve, à classer dans ce, dans ce ranking là de matabilité, c'est les Houston Rockets. Parce qu'ils peuvent rentrer dans pas mal de catégories. C'est-à-dire qu'ils ont un, un jeune noyau dur qui peut, leur permettre de, euh, qui peut nous inciter à dire... Euh, bah, il leur manque pas grand chose et avec ce noyau dur qui se développe, ils peuvent vite, plus les vétérans qu'ils ont recrutés peuvent vite être performants et donc ça c'est intéressant à suivre ils peuvent être dans la matabilité morbide parce que ça pourrait mal se passer avec les caractères qu'il y a Dylan Brooks qui vient d'arriver Fred Van Vliet qui se retrouve dans une équipe avec plein de jeunes dont on ne sait pas si elle sera compétitive plus bah, les égaux des jeunes qui cherchent un peu leur place Jalen Green, Kevin Porter, Jabari Smith Amen Thompson qui arrive, il y a plein de choses qui peuvent faire dire que ça va mal se passer mais moi, il y a ce côté, euh, il y a ce scénario où ça peut se passer correctement qui fait que j'ai envie de les voir. J'ai envie de voir ce qui va se passer et je ne suis pas sûr que, euh, que l'issue soit morbide, justement. C'est pour ça que je, tout, tout est possible et tout est ouvert avec cette équipe. Et le fait que je ne sois pas sûr de ce qui va lui arriver me fait dire que je, je cliquerai dessus euh, dès, les premiers, dès les premiers matchs, en fait.
1: Bah, carrément, je suis d'accord. Et de manière générale, les équipes de jeunes sont souvent quand même des équipes qui attisent la curiosité et... Euh... Déjà, il y a une draft intéressante. Ouais. Amen Thompson, effectivement, et Cam Whitmore qui, euh, qui sont deux ajouts super intéressants. Jabari Smith Jr. est extrêmement jeune. Il faut se dire que Amen Thompson est, est plus vieux, si je pas de bêtises, que lui. Donc, euh, ça remet aussi un peu en perspective ouais. la chose. C'est un mec qui est vraiment, vraiment jeune et qui a un potentiel défensif qui est incroyable. Donc, je suis curieux par rapport à ça. Pareil, ensuite, en termes de potentiel offensif, euh, Jalen Green, où est-ce que ça va Kevin Porter Jr., est-ce que c'est viable dans cette équipe euh, Dylan Brooks, est-ce qu'il peut se racheter Fred Envlit, euh, à quel point il peut contribuer au projet Est-ce que ça ne va pas le ralentir euh, Jock Landal, est-ce qu'il met son contrat Je pense que oui. Et euh, est-ce que je peux continuer de voir ce joueur assez intriguant un peu euh, progresser Et puis la grande question, quand même, euh, par rapport à, aux jeunes, est-ce qui va rester, qui va partir Jason Tate, euh, Tarihison, c'est des joueurs qui sont super intéressants, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Donc, euh, bah, c'est top. Et euh, pour moi, la curiosité vraiment euh, maximale, ça va être l'arrivée des Miyodoka, qu'est-ce que ça change Et qu'est-ce qu'ils font d'Alpen Sengun Est-ce oui. qu'on a enfin le droit de voir Alpen Sengun au, au cœur de l'attaque, un peu comme chez les Kings avec de Monta Sabonis Est-ce qu'on peut avoir un jeu qui profite de ce joueur-là qui est en fait offensivement extrêmement matable ah ouais, complètement. Je ne vais, pas... vais pas dire qu'il est super efficace parce que dans les faits, il ne l'est pas encore. Mm. Mais il a un potentiel de joueur qui est vraiment super intrigant. Il est très jeune, il est plus jeune que Jalen Green. Euh... Il y a un
0: potentiel de one-man matability très clairement. Moi, moi j'adore regarder ouais. Et le problème c'est que tu sais jamais si c'est un soir où il, soit il va prendre beaucoup de fautes, soit il va, il va jouer que 18 minutes. Mais euh, il y a un potentiel de matabilité qui est énorme je trouve chez lui.
1: Et est-ce qu'on va lui donner des responsabilités ouais. dans, dans le jeu Concrètement c'est bon, la grande question. Donc euh, en fait déjà s'ils si, si font ça c'est une équipe qui est super matable. Ne serait-ce que pour les jeunes c'est déjà matable. Euh, Fred Zenfli en matabilité. Donc pour moi les, les roquettes sont carrément matables la saison prochaine. C'est un must math, euh, <rire> mais <rire> euh... <rire> non mais oui c'est c'est les, les termes sont compliqués avec ce avec ce néologisme, mais concrètement ouais je trouve que c'est une équipe qui est super matable et il y a tellement de points d'interrogation et tellement de réponses à ouais. obtenir que c'est vraiment je vais les regarder à fond et avec une curiosité vraiment enfin vraiment la curiosité c'est le terme aussi parce que je suis intrigué par cette équipe plus que convaincu.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est un peu, peu paré là-dessus. On, on a fait le tour des 30 équipes, Ben. Hein. Ça a été fastidieux, mais on n'était même pas sûr de parler de tout le monde. On s'était dit, bon, euh, s'il y a des équipes sur lesquelles on ne sait pas quoi dire, on ne dira rien. Alors, ah, on s'était
1: aussi dit, euh, si ça fait moins d'une heure, ce n'est pas grave. Bon, là, on, bah, là, on, on là, là,
0: on a fait format presque late session. Hein, <rire> on, on, J'espère que ce sera assez digeste pour vous et que vous serez en mesure de nous donner un peu les équipes que vous avez le plus envie de regarder euh, à la saison prochaine, que ce soit sur League Pass ou sur sport ou que, n'importe quel autre moyen. Euh, on va en rester là. Du coup, on espère que ce, ce petit exercice vous aura plu. Euh, tous les matins, de toute façon, vous pouvez nous retrouver euh, dans le CQFR pour parler de l'actualité. Euh, demain soir, mardi soir, vous aurez droit à la late session normalement. Euh, donc bon soyez, soyez au rendez-vous. Nous serons là. Euh, et d'ici là, passez une excellente fin de journée. Salut
1: out there and it's either play or get played.